0: Man weiß ja gar nicht mehr, ob es die überhaupt noch gibt. So die günstigen, preiswerten elf spieler die aber eventuell trotzdem mal einen grünen Balken in die App zaubern können. Wir sind auf die Suche gegangen. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titty und Jani. Hallo und herzlich willkommen, Spieltastiger Sieger, der Kickbase-Podcast, präsentiert von Tipwin und Titty. <lacht> Neben den Hörern begrüße ich auch dich. Grüß dich. Vielen herzlichen Dank. Ich begrüße die Hörer ebenfalls. Ist das ein Comeback heute? Don't call it a Comeback. Titty ist zurück aus ähm, seinem Urlaub. Titty, wie, wie, wie war's? Wie war aus, der Urlaub? Hast du vermisst? Aus, aus Urlaub
1: wurde Krankheit. Deswegen fühlt es sich wirklich an wie ein Comeback. Deswegen, Es war es, es war ungünstig verlängerter Urlaub, ähm, aber ich bin wieder da, back on track,
0: Comeback stronger. Hier bin ich. Ey, die, die, Leute, die Leute werden ja richtig <lacht> vermissen haben. Also letzte Woche im Podcast Elisa und ich das Ding gerockt und dann in der Pressekonferenz am Freitag hatten wir zwei Ausfälle sogar und ich hockte, habe alleine da gehockt. Ja, du das hast ein, ein geileres
1: gut. Solo hingeliefert als Mo Salah am Wochenende.
0: Das war auch krank. Ja. Das, das, das habe ich so gesehen, obwohl ich internationalen Fußball eigentlich null verfolge, habe ich dieses Tor heute Morgen mir, glaube ich, in meinem Instagram-Algorithmus wird mir das angezeigt heute Morgen.
1: So muss das sein.
0: Aber ich wollte auch gar nicht ablenken. Wir bleiben bei der Bundesliga. Wir bleiben bei der Bundesliga. Und heute, wir haben, wir haben ein toughes Thema heute, Teddy. Wir haben echt ein toughes Thema. Wir, sprech, wir sprechen später, das machen wir natürlich nicht. Wir haben natürlich auch Teddys Maschinenraum, das Rasenmäher, um in den letzten Spieler zu analysieren, und Learnings mitzunehmen auf den kommenden Spieler, auf die Länderspielpause. Wie wir uns da verhalten sollen, kommen wir nachher. Oder wie, was wir denken, wie man sich verhalten sollte in der App, kommen wir natürlich auch noch zu. Und dann geht's zu den günstigen Startelf-Spielern. Und ich, ich kann dir mal kurz erzählen, Teddy, warum, oder ich erzähle es den Hörern vielleicht lieber, du weißt es ja hoffentlich, ähm, warum wir das heute überhaupt machen hier. ne? Ich habe in einer Liga mir gestern gedacht, Shit, so ich habe äh, in einer Liga einen Burchard gehabt am Wochenende. Hab, da habe ich auch einen Haarland, dann habe ich einen Baumgartner gehabt, dann, ähm, wer hat denn noch nicht gezockt von den Leuten, habe ich einen Gregoritsch aufgestellt, der irgendwie minus 17 gemacht hat, einen Dardai, also er hat ja relativ viele Ausfälle gehabt und war sehr unzufrieden und für mich ist jetzt Zeit für einen Umbruch und das habe ich mir, ich saß gestern Abend so auf der Couch, habe äh, Leverkusen gegen äh, Bielefeld in Leverkusen noch geguckt und dachte mir so, Alter, gibt es überhaupt noch, weil ich brauche jetzt im Grunde genommen genau das so, ich brauche preiswerte Start up spieler oder Pre Spieler, die halt echt auch mal ja. was abreißen können. Da habe ich mir gedacht, gibt es denn überhaupt noch solche Spieler, weil so auf dem Transfermarkt, den bin ich durchgegangen gestern, da ist mir jetzt keiner das Auge gestochen, aber deswegen habe ich mir das gewünscht für den heutigen Podcast und Teddy und Lisa müssen einfach mitmachen.
1: Ja, aber ich finde, ich bin da total bei dir. Das ist ja auch dann, also das, die einzige Kickback-Strategie, die es ja gibt, ist ja nach und nach abzugraden. Und ähm, ich glaube, dass immer Luft nach oben und ich glaube, ja, dass so langsam sich auch das Geld ansammelt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt Geld auszugeben, aber die großen Spieler sind nicht da. Man guckt immer nur so ab 20 Millionen, wen kann ich mir da jetzt noch snacken, aber nee. Ich gucke mal lieber auf die anderen Positionen, um die noch weiter auszubauen. Ich glaube, dass da heute äh, ein paar Leute dabei sind, die auf
0: jeden Fall Sinn machen. Ja, und vor allem muss man ja auch sagen, gerade die dicken Fische, die, also der Kickbase-Algorithmus ist ja auch so gestrickt, ich hoffe, ich kann das auch, oder ich gebe nichts Falsches hier wieder, dass auch. Ähm, Spieler, die irgendwann mal verkauft wurden, so beispielsweise vor der Saison oder in der letzten Länderspielpause, halt irgendwann auch wieder auf den Markt gespielt werden. Also, das, ähm, es ist keine, keine Garantie drauf, dass es genauso ist, aber vom Gefühl her sind das so alle sechs, sieben Wochen gefühlt, dass er dann stellt, oder auch kürzer teilweise, aber ähm, dass dicke Fische auf den Markt kommen. Und ich glaube, jetzt so auch in den nächsten Wochen vielleicht nochmal die Zeit, wo dicke Fische auf den Markt kommen und dann auch wieder Spieler oder der Manager darauf gezwungen sind, im Grunde genommen vielleicht teilweise 500k-Spieler aufzustellen. Und da haben wir heute auch ein paar rausgesucht, wo ähm, eventuell sogar Startelf-Chancen oder auf jeden Fall Minutenchancen bestehen.
1: Ja, und vor allem, was ich jetzt auch noch sagen muss und anteasern muss, ist ja auch in deinem, in deinem Einkaufswagen, man kann jetzt auch super matchup basiert ähm, aufstellen und auch einkaufen.
0: Geil, Titi, du hast geteased, richtig. Weil in meinem Einkaufswagen später, wir gehen shoppen wieder zusammen, liebe Freunde, liebe Hörer, gilt es matchup-basiert. Also mein, mein Wagen geht heute im Grunde genommen nur matchup-basiert, weil ihr habt zwei Wochen zu managen. So der nächste Spieler der muss richtig stehen. So genauso wie jetzt am Wochenende. Also erstmal Props an alle, die das irgendwie auf Twitter und Co. oder in unseren DMs äh, geschrieben haben. Vierstreck musst du machen. So alle Glückwunsch an alle, die vierstreckig gemacht haben. Und Props, geil, dass ihr vier musst du machen, irgendwie auch mal verwendet habt. So. War das trending? War das mal ein Trending? <lacht> Ist das trending, Teddy?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es <lacht> Ich weiß nur, weil wir jetzt gerade auch über, ähm, über Matchup-basiert noch geredet haben. Ähm, das war nämlich auch in, an diesem Wochenende mein Plan mit der Championship. Ähm, du sprichst es
0: an, Tilly, weil du warst geil. Du warst geil in der Championship.
1: Ja, voll. Also muss ich auch so sagen. Und ich sage das nicht, um jetzt zu sagen, ich war geil, sondern es hat dieses Mal funktioniert, Matchup-basiert aufzustellen. Ähm, also ich kann mal kurz vor, also ich habe 1869 Punkte gemacht.
0: Geiler Typ. Neun
1: zu viel. Ähm, oh ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Äh, knapp an der 1860 vorbeigerasselt. Ähm, und zwar bin ich mit drei Leipzigern gegangen gegen Bochum. Ähm, das, das hat, das hat äh, Sinn gemacht. Und zwar Hast du das äh, zufällig
0: in All-Ice-Championship äh, gesehen, Tiddy, am, am Donnerstag? Hat, glaube ich, da auch jemand gesagt, dass man drei Leipzig aufstellen sollte. Äh,
1: nur, ich, 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 ich lebe nach dieser Sendung. <lacht> Link in den Shoutouts. Ähm, <lacht> ja, äh, checkt es auf jeden Fall aus. Also wenn ihr die Championship spielt, äh, Janni äh, macht da einen Monsterjob, donnerstags auf YouTube eine ne Serie, eine Show rauszubringen mit wichtigen Tipps fürs Wochenende. Ähm, bei mir hat es funktioniert. Ich habe einen Kunko aufgestellt. Das ist, glaube ich, ja, Selbstläufer aktuell, Klostermann mit 115 Punkten, Paulsen mit 106 Punkten, ähm, dann hatte ich auch drei äh, Leverkusener, ja, die haben 4-0 gegen Bielefeld gespielt, mit Wirtz Frimpong und Diaby, ähm, Brandt, Gerochen, ähm, Guerrero und Bellingham, das war für mich äh, ebenfalls matchupbasiert, ich hätte zwar gedacht, dass es bei Dortmund noch krasser ausgeht, ähm, und dann habe ich noch Timo Horn aufgestellt gehabt, weil das für mich irgendwie auch gepasst hatte. Ich dachte zwar, dass er die dass er noch zu Null spielt, da wäre noch mehr drin gewesen. Und Eggestein fürs Budget, das ging ein bisschen nach hinten los. Das ist, äh, Horn und Eggestein sind die einzigen Spieler bei mir, die unter 100 Punkte gemacht haben. Deswegen, ähm, wenn euer Spieltag mal nicht so läuft, deswegen habe ich das jetzt vielleicht ein bisschen in die Länge gezogen und äh, euer Spieltag in den Ligen mal nicht so läuft, schaut mal
0: in der Championship vorbei, da kann man sich auf jeden Fall sein Ego gut pushen. <lacht> ich habe eine Frage, tätig. Ich sehe, du hast keine Bayern-Spieler aufgestellt. Mein Ist das, weil du 1860 fern bist und den FC Bayern jetzt nicht ins dein Herz geschlossen hast oder weil du nicht daran geglaubt hast, dass die Bayern am Wochenende die Frankfurter komplett aus dem Stadion schießen? Ähm, also es hat. Also bei Kickbase muss
1: man dann die Emotionalität auf jeden Fall ablegen. Also ich habe in meinen Ligen auch Bayern-Spieler. Ähm, natürlich, emotional vermeide ich es ganz gern, gerne mal, aber ähm, ja, wenn halt gewisse Spieler auf dem Markt sind oder ich die in der Championship aufstellen kann, kommst du nicht drum rum, also gar keine Frage und äh, es hat ja mit den Spielern dann selber auch nichts zu tun, also ich, wer sich zurückerinnert, äh, leider ist er nicht mehr da, was ich für ein Thiago-Fan bin und äh, zu dem Zeitpunkt vor allem auch war, äh, hat das dann mit dem Verein dann wenig zu tun. Bei mir ging es darum, ich dachte schon, dass es tough wird gegen Frankfurt, aber ehrlich gesagt, fand ich die anderen Matchups viel aussichtsreicher, also ich hätte nicht gedacht, dass, dass Frankfurt gewinnt und ich hätte auch eher gedacht, dass Bayern gewinnt und da schon auch gut Punkte holt, also bin ich ganz ehrlich mit euch, aber die anderen Matchups waren für mich viel, viel äh, interessanter und hat damit dem Budget halt auch Sinn gemacht. Also, wenn du jetzt dann liest, ein Kunku, Bellingham, Wirz, Guerrero, Diaby, die alle aufstellen zu können, das geht halt, wenn man halt mal
0: keine Bayern-Spieler aufstellt. Ja, ich glaube, ich habe sogar, ich weiß nicht, ob, das, ob ich das rei reingenommen habe am Donnerstag in die, in die Show, weil ich es ja auch äh, also vorher produziert im Grunde genommen oder es rausgeschnitten habe, aber ich erinnere mich, dass ich auf jeden Fall auf dem, im, im Raw-Tape am Donnerstag gesagt habe, ähm, kann gut sein, dass die Bayern die Frankfurter Vierten aus dem Giant schießen. Ist oh. nicht passiert.
1: Ja, <lacht> gut, dass das wahrscheinlich nicht drin ist.
0: <lacht> ja, ich hoffe.
1: Ja, ja, aber das gibt's auch. Das gibt's auch. Aber für alle, ähm, macht man mit bei der Championship. Es macht unheimlich viel Spaß. Äh, einfach oben auf euren Liganamen tippen. Unten gibt es ein kleines Plus. Da geht ihr drauf, geht auf den Challenge-Modus, kommt in die Championship. Weil es macht nicht nur Spaß, sondern ihr könnt auch Woche für Woche was gewinnen. Richtig, nie Ich war jetzt kurz so ein, so ein Oh, hab ich mir kurz erhofft.
0: Ja, kann ja sein, dass die Hörer das draußen gemacht haben. So, oh, krass. Okay, dann muss man zwei Sekunden geben. Vielleicht hast du auch okay. jetzt mir den Ball zugespielt, weil ich erzählen soll, dass es auch ein Auto zu gewinnen gibt als Saisonpreis. War das so gedacht? oder Ja. Es gibt ein Auto <lacht> zu gewinnen, meine Damen und Herren. Also wirklich, der Saisonpreis in der Championship ist, wenn du es schaffst, über das ganze Jahr die fünf besten Spieltage hinzulegen, bekommst du ein fucking Auto. Und ich habe das ja gesagt, wir haben letztens einen Call gehabt, ähm, von, der von der Arbeit, von der Arbeit, <lacht> ein Kickbase-Call halt, intern, und äh, haben darüber gesprochen, ja, wie machen wir das denn mit dem Auto? So, holen die das ab, ähm, wollen, sollen, kommen die irgendwie ins Office und wir machen mit denen irgendwie so Kickbase-Day oder sowas. Und ich habe mir gedacht, wenn ihr wollt, und Teddy, ich habe es mit dir nicht abgesprochen, ähm, Teddy und ich kommen vorbei und bringen das Ding vorbei. Geil, ich, ich leg mir hin. auf. Und äh, Elisa natürlich, Elisa, haben wir, hier, oh. ich setze mir auch eine Schleife auf den Kopf. <lacht> Und dann kommt das Auto da an und dann, was, 2000 Kilometer? Wo wart ihr denn? <lacht> <lacht> so, du kennst du diese, es gibt auch so Filme, oh, kennst du der ja mit Jim Carrey? Äh, ich kenne es, aber ich habe es nicht geschaut. Oh, shit, da gibt es eine Szene, wo er irgendwie so aus einer durchzechten Nacht irgendwie morgens zu so einem Joggingtermin fährt und dann der so aus dem Auto aussteigt und so die Red Bull, also, boah, shit, das Ganze ist okay, kann ich sagen, so die Red Bull-Flaschen und sowas äh, irgendwie äh, aus dem Auto fallen, wenn er halt die Tür aufmacht. So das ist es bei uns halt nur mit den Bierdosen dann wahrscheinlich. Ja, aber hoffentlich nicht beim Fahrer. Richtig. Elisa fährt. Okay, da haben wir es auch geklärt. Sehr gut. Dann ähm, Titi, jetzt kommen wir zum emotionalen Teil, denn der Spieltag wird analysiert. Sehr gerne. Tittis Maschinenraum wird dir präsentiert von Manscaped.
1: Herzlich willkommen in meinem Maschinenraum, in dem Ort, an dem, ja, Leistungen geehrt werden und Aktionen geehrt werden äh, von Spielern, die vielleicht mal nicht in die Top Ten geschafft haben. Also sehr subjektiv, ähm, deswegen regt euch nicht auf, wenn da ein Spieler nicht dabei sein sollte, denn hier zählen auch einzelne bockstarke Aktionen. Und wo wir gerade schon bei einzelnen bockstarken Aktionen sind, mit dem Code Kickbase kriegt ihr bei Manscape, die ihr gerade schon im Intro gehört habt, Fehlt ihr 20 auf den kompletten Einkauf und da solltet ihr vor allem mal das Performance Package 4.0 aus, äh, auschecken? Ähm, ich lege es euch ans Herz und mache jetzt direkt weiter mit der Liste, meine Freunde. Denn Janni, ähm, ich habe drei Spieler von einer Mannschaft. Rate von welcher Mannschaft? Boah, Leverkusen? Nein, da habe ich nur einen. Es geht erstmal los mit dem Capitano vom BVB, Marco Reus, ähm, der mir diese Saison wirklich Spaß macht, ihm da auch zuzusehen. Er hatte jetzt zwar für seine Verhältnisse nur 124 Punkte und einen Assist, aber es war sein 100. Assist für Borussia Dortmund und das gibt einen Sonderplatz in Tittys Maschinenraum. Und äh, es ist der nächste grüne Balken in seinem Spielerprofil, deswegen Marco Reus macht wieder richtig, richtig Bock auch im kickbase äh, 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 Kick bezug
0: Dann, möchtest du, oder möchtest du was zu Marco Reus sagen? Ich würde sagen, ich habe Marco Reus und ich habe es doppelt gefeiert. Ja, das verstehe ich sehr gut.
1: Das verstehe ich sehr gut. Und das, das, das entschädigt es auch, dass er am sechsten Spieltag nicht gespielt hat, oder?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Hat er am sechsten Spieltag nicht gespielt? Nö. Ich das weiß ich, das habe ich schon verdrängt. Das, der hat mir die Sorgen komplett aus dem Kopf geschossen. Das ja, weiß ich gar perfekt. nicht
1: mehr. Perfekt. Und das hat auch, das weiß ich, nämlich das hat er bei mir auch getan. Rafael Guerrero. Hm. Hm. Also wer den nicht im Team haben will, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ähm, ist nicht in der Top Ten, obwohl er ähm, äh, jetzt ähm, am, am Wochenende den, den Elver verwandelt hat. Und da fand ich es ganz spannend. Harland nicht auf dem Platz und Guerrero schießt den Elver und ich musste dann sehr schmunzeln, weil er danach in seinem Instagram Post geschrieben hatte. Es war sein erster Elfer seiner Profikarriere.
0: Krank. Und er macht den so sicher rein. Heftig. Oder? Also das, das ist war ziemlich... Das einfach Selbstbewusstsein. Also der ist, echt, der ist einfach selbstbewusst. Rafa Guerrero ist einer der selbstbewusstesten Fußballspieler, die es aber nicht nach außen tragen. Finde ich geil.
1: Ja, feiere ich auch. Ähm, habe ich sehr geliebt. Und deswegen muss er natürlich auch in den Maschinenraum. Ähm, dann habe ich mich selber jetzt ein bisschen erwischt. Ähm, er steht zwar in der, in der Top 10, aber ich muss ihn einfach nennen. Das ist Julian Brandt. Ähm, also das das dass da, wie, wie, wie Rose das handelt mit ihm und wie er ihn einsetzt und äh, ja, dann heißt es, hey, sobald er spielt, muss er die Performance bringen ja und jetzt äh, spielt er von Beginn an, spielt auch durch, direkt ein Tor, 244 Punkte, Julian Brandt, ähm, Wahnsinnstyp, Wahnsinnstyp, ich bin ein ganz, ganz großer Fan und deswegen ganz subjektiv ähm, unabhängig von der Top Ten bei mir im Maschinenraum
0: immer sehr, sehr gerne gesehen. Zu Wilhelm Brandt will ich kurz was sagen. Ich habe letztes Mal, als Wilhelm Brandt geliefert hat, habe ich auch schon gesagt, so ey, unser BVB-Experte aus dem, aus dem Podcast damals, John, äh, die Club-Podcast vor der Saison, wer reingehört hat, Ehre, wenn ich reingehört habe, äh, jetzt eh zu spät, glaube ich. Aber der hat im Dortmund-Podcast schon gesagt, ey, Brandt ist einer, wenn fit, auf den setzt ihr. Und ähm, damals gab es echt in, in unseren DMs teilweise ein paar, die gesagt haben, auf keinen Fall wird das so sein. Und John hat mir geschrieben, am 2. Oktober, also es war Samstag, 16.41, also gefühlt wahrscheinlich gerade bei dem Brandtor, ich weiß nicht, war ja in der zweiten Halbzeit, an alle meine Kickbase-Hater, Doppelpunkt. Ich habe Brand. <lacht> <lacht> okay. Geil. Aber mehr mehr gibt's dazu nichts, ey. Also ich, ich hab's auch gefeiert. Also auch krank, wie er einfach mit, mit links macht die Bude. Also ja, der ist stark. Es, sah, es war auch nicht mal irgendwie eine Situation, wo ich sage, okay, krank. Ich dachte so, okay, der verdribbelt sich jetzt und schießt irgendwie einen Spieler an. So fand ich krank, dass er die Bude noch gemacht hat.
1: Ja. Ja, bin ich total bei dir. Ähm, ich, ich mache weiter mit meinem vierten Spieler, jetzt von Bayer Leverkusen. Das ist der vierte von fünf Spielern, die ich nennen werde. Ähm, und zwar komme ich da auch mit einem wilden Gast, den ich zwar schon öfters mal äh, getätigt habe, aber ich glaube, er festigt sich jetzt so, dass ich ähm, ihn jetzt im Podcast komplett aussprechen möchte. Ähm, es handelt sich um Jonathan Tarr der einfach in den letzten Wochen eine Wahnsinnsperformance performance hinlegt, meiner Meinung nach, und ist für mich auch der gesetzte Innenverteidiger neben Tapsoba wenn er denn fit sein
0: sollte. Das, das wird noch eine Diskussion. Das wird noch eine richtige Diskussion. Das, das wird auch
1: noch eine richtige Diskussion. Ich sag dir aber, dass wenn Ta das Niveau hält, was er jetzt seit, ein, seit so ein paar Wochen spielt, ähm, wird Kusuno, wenn es denn bei einer
0: Viererkette bleibt, ähm, wird Kusuno rausrücken, meiner Meinung nach. Also, ich glaube, das ist mal für nächste Woche. Lass uns mal vornehmen, nächste Woche Montag, weil da bin ich auch jetzt nicht vorbereitet auf diese Diskussion. Das ist uns in Ordnung. <lacht> nee, weil ich würde auch gerne noch mal ein paar Leverkusener anhauen, bevor wir da diskutieren, weil wir haben ja auch durch, den, durch die Club-Podcast-Reihe ein paar Leverkusener, die, ähm, oder ein paar Fans von Leverkusen, die Kickbase zocken, die ja vielleicht ein paar Insights haben für uns. Oder wir hauen unseren Kumpel Amiri nochmal an.
1: Ja, so machen wir Und zu guter Letzt, ähm, nicht data-driven, aber müsste da eigentlich in dem Ranking eigentlich mindestens in die Top 3, wenn nicht sogar auf äh, eigentlich der MVP des Spieltags, Kevin Trapp. Was der gegen die Bayern rausgeholt hat, rausgefischt hat, wie der sich in die Bälle geschmissen hat, ähm, sage ich, wie es ist. Frankfurt hat nur gewonnen, weil Trapp einen Wahnsinnstag erwischt hat.
0: Möchte ich mich gerne enthalten? Wenn man meine Transfer-Story anguckt, habe ich am Montag Kevin Trapp verkauft und hat mir zugelegt. Guter Job, Jonny.
2: Oh,
1: ja, das tut natürlich weh. Aber Trapp am Wochenende, absolut crazy. Safe. Safe,
0: krank. Also wirklich, ich habe das Spiel mir auch angeguckt. Also Lewandowski wird einen Albträume haben von den Kollegen. Wie der die Dinger da rausgefischt hat teilweise. Respekt. Und vor allem auch diese also das sieht ja teilweise so aus, als wäre es einfach angeschossen. So, das sieht teilweise aus, als könnte dafür gar nichts, aber der kann dafür was. Das sind ja. Bewegungen, die du einfach, wo du antizipierst, also ich fand's krank. Ich fand's echt krank. So ich ich, ich habe null Ahnung von Torwartspiel, aber der Kollege, das sah schon sehr, sehr hochklassig aus. Auch von Hansi auf der Tribüne.
1: Ja, deswegen, ich, ich, ich möchte es nochmal betonen, Frankfurt hat nur, also nicht nur, aber. Doch. Ja, okay. Frankfurt hat nur wegen Kevin
0: Trapp gewonnen. Sonst fand ich Frankfurt nicht geil. So, die hätten einfach 6-0 verlieren können. Die hätten einfach 6 verlieren können. Und Elisa, wenn die gleich reinkommt, die soll mal erzählen, wie sie sich heute fühlt. Bestimmt geil, weil sie ja Frankfurt-Fan ist. Aber die haben, also Teddy, du hast es gesagt und ich würde es einfach supporten. Frankfurt ohne Trab
1: 4-1. Okay. Ja? Fände ich in Ordnung.
0: Gut, hast du noch Maschinen? oder?
1: Nee, das waren meine fünf Maschinen und ich, ich hoffe, sie haben euch gefallen ja. und ich hoffe, ihr stimmt mit überein, beziehungsweise könnt meine ähm, manchmal kürzere, manchmal längere Erläuterung verstehen und ähm, einen kleinen Einblick in meinen
0: Fußballkopf haben. Ich würde gerne auch noch eine Maschine hier reinwerfen und Geil. zwar eine Maschine, die aber kein fußball spieler ist, kein Profi, obwohl vielleicht ist er auch Profi, weiß ich nicht. Aber das ist eine Geschichte, die ich, ich, ich hoffe, ich brauche nicht zu lange für diese Geschichte. Nuno heißt der Kollege. Ja. Und in der Pressekonferenz am Freitag sehe ich auf einmal im Chat bei uns, dass sie geschrieben haben, ey, bei liga Zeit, kommentiert einer immer ähm, die vfl Wolfsburg aufstellung weil er der Friseur von Marc van Bommel ist. Und meine erste Reaktion war, okay, was ein Laberer, so, ey, no way. Und dann gucke ich mir die Aufstellung an, ähm, denke so, wow, okay, wäre krank, unrealistisch, wenn es so kommt, aber okay, we'll see. Kommt die Aufstellung raus, eins zu eins. Also, Nuno, Kickbase-Manager und Friseur von äh, Marc van Bommel vom VfL Wolfsburg, haut einfach die Aufstellung an einem Freitag raus. So äh, fand ich krank. Also, das, das ist mein MVP des Spieltags. Auch wenn ich keinen Wolfsburger hatte und daraus nicht Profit schlagen konnte, mein MVP, ist ja nicht MVP, aber meine Maschine an diesem Wochenende, die vielleicht noch in Teams Maschinenraum kommt, ist Nuno, der einfach so viel Ehre hat und einfach die die Startelf, also erstmal Marc von Bommel, wie geil ist, das, dass er einfach seinem Friseur erzählt, dass er welche Startelf er spielt am Wochenende und dann die Ehre von nun einfach zu sagen, fuck it, ey, lass mal den Managern hier helfen und die Wolfsburg-Ausstellung rausdroppen.
1: Also wenn er, wenn er wirklich der Friseur sein sollte, dann glaube ich, dass das wahrscheinlich nicht mehr lange sein wird, wenn er das, hier so, wenn das
0: die, wenn das die Runden macht. Oh ja, oh vielleicht, äh, wir überlegen mal, vielleicht schneiden wir mal nachher noch raus. Aber wenn wir es nicht rausgeschnitten haben, ey, viel Spaß, Freunde, <lacht> bei dieser tollen Nachricht, die wir gerade rausgehauen haben. <lacht> <lacht> Aber gut, nur ist er selbst schuld, wenn er das halt irgendwelche Foren schreibt. Natürlich. Ja, natürlich. Aber Ehre. Also Ehre, Ehre, Wenn, wenn jemand Nuno kennt, ähm, ich habe einen Kumpel, der in Wolfsburg wohnt, der einen Friseur braucht. Der also der wirklich. Das soll mal schreiben. Und ich will die Aufstellung jede Woche. Gut, Tilly, dann war es das mit Maschinenraum. Da würde ich jetzt gerne ähm, unsere Eintracht-Fan begrüßen bei uns. Äh, sicherlich mit Top Laune starten wir rein. Ähm, Elisa, welcome. <lacht> Elisas Rasenmäher
3: ja. ja, Gude aus Frankfurt. Ähm, mir geht's tatsächlich super, weil ihr vorhin ja schon gefragt hattet, so in die, in die Lehre. Jetzt bin ich ja da. Dieser Montag, der fühlt sich einfach sensationell an. Also jetzt die letzten Wochenenden ja immer danach eher so Monday Blues, aber heute... Ist einfach super, da, da könnt ihr mir auch die Laune nicht irgendwie verschlechtern, indem ihr sagt, die Eintracht war sonst nicht geil, die drei Punkte zählen und da bin ich wirklich enorm happy und ihr merkt, wie motiviert ich hier schon reinstarte
0: Das stimmt, wenn du jetzt auf die Frage antworten müsstest, wir haben ja gerade diskutiert, hätte Frankfurt ohne Kevin Trapp 4-1 verloren?
3: Wir hätten auf jeden Fall verloren, ja. Ob es jetzt 4-1, <lacht> ob es jetzt 4-1 gewesen wäre. Sag jetzt, 4-1 halt I don't einfach. know. Wir haben ja zwei Tore gemacht, also dann sagen wir mal 4-2. Ja.
0: Ja, okay.
3: also es ist, äh, ist schon möglich. Ja. Der, der Sieg Dank. war jetzt nicht der verdienteste, aber schmutzig muss auch mal sein und dementsprechend ist mir das relativ schnuppe.
0: Wie geil war es denn auch für dich? Du guckst ja normal dann immer ähm, am Wochenende die Konferenz quasi und dann auf dem iPad daneben das Frankfurt-Spiel komplett. Wie entspannt war es für dich, einfach mal nur das Frankfurt-Spiel zu gucken?
3: Ja, war, war mega. Also ich liebe das, wenn, wenn die Eintracht am Sonntag spielt, weil dann kann ich mich wirklich mal so voll auf das Spiel konzentrieren. Und gerade wenn es gegen die Bayern geht äh, und es auch noch spannend wird, weil Eintracht gegen die Bayern ist irgendwie immer so ein bisschen... Ja, wie DFB-Pokal hat so ein bisschen die eigenen Gesetze diese Partie ähm, und deswegen war ich jetzt sehr froh, dass es dann ein Einzelspiel war und ich es dann alles so komplett verfolgen konnte.
0: Yes, sehr gut. Dann, äh, wir hatten gerade den Maschinenraum mhm. von Teddy, wo wir emotionfreien Lauf gelassen haben und jetzt kommen die Statistiken, jetzt kommen die Zahlen. Ja,
3: genug Emotionen von mir. Äh, starten wir rein in die Daten und vorweg gesagt, wir haben äh, ein neues Feature, beziehungsweise haben es ein bisschen angepasst, weil es, weil bei Kickbase geht es ja darum, Punkte zu bekommen. Bislang haben wir im Rasenmäher es so sortiert, wer hat die meisten Aktionen gesammelt, aber nicht, wer hat am Ende die meisten Punkte darüber generiert. Also jetzt zum Beispiel, wenn jemand, ähm, keine Ahnung mehr, was haben wir denn jetzt hier zum Beispiel für Statistiken, mehr Pässe des Todes gespielt hat als eine Torschussvorlage, dann hat er natürlich mehr Punkte und dementsprechend ist es dann mehr gerechtfertigt, dass er dann unser Kreativzentrum ist. Also an, anhand von Punkten und nicht anhand der einzelnen Aktionen. Das haben wir so ein bisschen anders sortiert, damit ihr dann auch da vielleicht noch ein bisschen mehr Mehrwert bekommt. Und ähm, ja, habe ich es verständlich erklärt?
0: Ja, hast du sehr verständlich erklärt. Okay. Also erstmal geil, dass das durchgängig optimiert wird hier. Ja,
3: ja, man muss ja äh, schauen, was man noch besser machen kann. Dann starten wir direkt rein mit dem Abwehrboss. Und ähm, das fand ich sehr interessant, weil unser Abwehrboss mit den meisten Punkten über Abwehraktionen, insgesamt 16 Abwehraktionen hatte er, hat mehr Punkte über die Abwehraktionen bekommen, als er dann insgesamt hatte. Er hat nämlich 83 Punkte über die Aktionen wie geklärt, gewonnen hat, Zweikampf, Pass gestört etc. pp. gemacht. Hat aber insgesamt nur 65 Punkte dann am Ende gemacht. Die Rede ist von Erhan Masovic äh, vom VfL Bochum. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass sie dann äh, 3-0 verloren haben. Teampunkte etc. waren dann natürlich nicht so schmackhaft. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass er so viele Punkte trotzdem über die Abwehraktion sammeln konnte. Und spricht vielleicht das auch dafür, dass er offensiv, also Aufbauspiel etc. nicht ganz so stark ist.
0: Ja, ich glaube, das liegt, also ich finde es erstmal erstaunlich, dass der Kollege mehr Punkte gemacht hat als ein Belakottschap in so einem Spiel, weil Belakottschap für mich eigentlich so der Kopfballstärkere Innenverteidiger von den beiden ist. Mhm. Aber ähm, vielleicht war es ja auch so, dass ähm, pausen einfach mehr Masovic angegangen ist im Spiel. Also wäre so, so eine Theorie von mir. Ja.
1: Würdest du, Jani, du bist ja auch immer sehr strong in solchen Theorien, würdest du dann zum Beispiel sagen, ähm, auch mit dem Topic der heute, heutigen Folge, wenn du jetzt so einen Masovic hast, ähm, Würdest du ihn dann eher aufstellen gegen Mannschaften, wo er auch was zu tun kriegt? Weil ich meine, wenn man jetzt sagen würde, ähm, Bochum gewinnt zu Null, ja, wo man sich jetzt sagen würde, bei der, bei der bisherigen, beziehungsweise bei der Punkteausbeute vom, vom Wochenende, da würden dann noch sehr viele Boni oben drauf kommen, aber würde er denn überhaupt diese Punkte machen, wenn
0: Bochum mal ein Spiel dominieren sollte? Verstehst du, was ich meine? Ja, also im Spielaufbau sehe ich schon Bella Kotschap besser. Also hat mir auch der, ähm, der Club-Podcast vor der Saison mit dem mit unserem Bochum-Experten Leo, hat es auch gezeigt, dass Bella Kotschap in der zweiten Liga eigentlich so der, äh, der, der wie, wie kann man es vergleichen? Ähm, ich habe jetzt keinen Vergleich leider, der, der, der den Grillisch gemacht hat. im Gut, noch hinten raus so ein bisschen Bälle verteilt. Mhm. Aber in so einem Spiel gegen Leipzig, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. So Also ähm, muss man sagen, gab es Masovic anscheinend, ich weiß nicht, ob es Glück war, war wahrscheinlich nicht nur reines Glück. Aber irgendwie hat halt Masovic mehr Klärungsaktionen einheimsen können. Bei Masovic muss man halt langfristig darauf achten. Also ja, der ist 3,8 Millionen wert. Der wird auch gut steigen mit der Länderspielpause, mhm. weil Länderspielpause ist ein Gesetz. Wer steigt, der steigt. Langfristig muss man halt daran denken, dass Leic auch wieder zurückkommt. Und Leitsch und Bella ist das Innenverteidiger-Duo, was halt langfristig gesetzt sein wird. Leic ist momentan im Aufbautraining. Kann mir gut vorstellen, dass Masovic auch noch Spiele machen wird nach der Länderspielpause. Sah jetzt auch ganz gut aus. Hat, glaube ich, auch ganz Lob bekommen vom Trainer. Trotzdem langfristig leid schon bei ab und Masovic sollte man jetzt nicht hard over Also Art gut zum Geld machen, geiler Lückenfüller. Bochum äh, nach der Länderspielpause auch mit ähm, machbaren Partien. Die spielen gegen Fürth, Frankfurt, Augsburg. Die nächsten drei Spiele sind für mich auch Spiele, wo ganz gut Punkte bei rumkommen können. Vor allem Frankfurt, Elisa, du kennst das gegen mhm. schwache Gegner, habt ihr auch oftmals Probleme. <lacht> ja. Ähm, und deswegen Masovic kurzfristig, ich weiß, du wolltest eigentlich nur ein Ja oder Nein oder was auch immer hören. <lacht> nee ich aber War, es eine, war ich, eine gute Antwort. Ich,
1: ich, wirklich, also ich sitze hier mit offenem Mund. Wahnsinn. Genau,
0: Masowitsch, ja, 3,8 Millionen, wird bestimmt bei 6,7 sein oder so, kann mir gut vorstellen, dass an Belak Belakotschaps Marktwert rankommt, aber langfristig muss man einfach sagen, Belakotschap eigentlich vom Spiel, von der Veranlagung her, vom Spieltub, Körpergröße, Kopfballstärke und Aufbauspiel der beste Punkte eigentlich bei den, bei den Bochamern langfristig.
3: Ja, also man muss auch sagen, bei der Statistik, Masovic äh, spielt es auch enorm in die Karten, dass er einmal plus 15 auf der Linie geklärt bekommen hat, was ähm, auf jeden Fall das Ganze so ein bisschen verrückt, weil plus 15 Punkte für eine Aktion zu bekommen, dementsprechend hat er halt auch so viele Punkte dann insgesamt gehabt über die Abwehraktionen. Wenn man nämlich den zweiten auch anschaut, der hat 20 Aktionen, Masovic nur 16 Aktionen. Also da sieht man so ein bisschen, die Punktzahl ist dadurch ein Stück weit verrutscht. Er hat zwar viele Punkte gemacht, aber er hatte jetzt nicht die meisten Aktionen. Das muss man natürlich ein Stück weit differenzieren.
0: Wer hat denn 20 Aktionen?
3: Nick Viergever. Und ähm, das fand ich auch sehr interessant. <lacht> ist das Gleiche wie bei Masowitsch. Ich meine, Kräuter, und Bochum haben halt verloren, Teampunkte waren nicht so gut. Er hatte 20 Aktionen, ähm, 80 Punkte dadurch, aber insgesamt halt auch nur 68 Punkte. Ähm, ich finde, man kann da ganz gut anschließen an das, was du gesagt hast. Er ist aktuell auch 1,6 Millionen wert. Er ist keiner, der jetzt rausrotieren wird. Kräuter-Fürth spielt gegen Bochum. Ähm, ich würde es aber äh, trotzdem tatsächlich auch eher so sehen, außer man hat halt wirklich kein Budget mehr, dass man die jetzt über die Länderspielpause mitnimmt, also ein Viergever und ein Masovic. Die werden beide enorm steigen, ähm, Viergever dann langfristig noch eher als ein Masovic. Aber ob er jetzt euch wirklich so viele Punkte aufs Konto spülen wird, das ist auch mehr als fraglich. Obwohl er vom Trainer ja auch als Abwehrboss auserkauen wurde und dann ist er im zweiten Spiel direkt auch in unserer Kategorie dabei, das finde ich auf jeden Fall ganz funny.
0: Ja, bei Viergeber ist mir aufgefallen, also Viergeber ist ja auf jeden Fall der Kopfballschwächere Innenverteidiger, also Bauer ist für mich, äh, Maximilian Bauer ist größer, stärker, nach Standards gefährlicher. Ähm, finde es hier auch erstaunlich. Also, Viergeber wird sicherlich gut steigen. Du hast gesagt, der hat jetzt boah, die Kurve geht steil nach oben. Der wird bestimmt bei 4,5, 4,4, 4,3 irgendwie enden, was Länderspielpause angeht. Ähm, und wird dann fast einen Marktwert haben wie Bauer. Also, Bauer wird bestimmt auch noch die Kurve bekommen unten mhm. und wird wahrscheinlich mit 4 mit irgendwie rausgehen aus der Länderspielpause. Und dann hast du eigentlich, also ich finde von der Veranlagung her, ein Maximilian Bauer interessanter für Kickbase. Finde halt aber Viergeber, was Stellungsspiel angeht, erfahren. Also, du merkst halt, dass Viergeber einfach mal besser gespielt hat als bei Fürth. Ja. Also du, du, du merkst die Qualität. Ähm, und das hat er halt gegen Köln, weil das Stellungsspiel war krank. Also er hat halt, äh, einfach mal modest gefühlt ausgeschaltet. Das ne, stimmt. Also
3: ich fand ihn gegen Köln eigentlich ganz, äh, ganz gut. Das Spiel ist ja aber sich trotzdem auch ein muss halt, Genau, aber
0: trotzdem, so von einem vierter Verteidiger würde ich mir, glaube ich, langfristig ähm, jemanden holen, der eventuell auch mal einen kann vorne. Und das hat halt 4G gar nicht. So bei den Standards, ich hatte ihn im Team am Freitag, deswegen habe ich so ein bisschen auch auf ihn geachtet. Bei den Standards war es schon zu vermerken, dass er einfach im Grunde auch gar nicht irgendwie zum Ball gegangen ist bei Standards, sondern eher so auf den Abpraller mhm. gewartet hat oder hat geguckt, okay, Fakt, Konterabsicherung, lass mich mal lieber einen Schritt zurückgehen.
3: Ja, also ich würde dann auch lieber nochmal die die 5 Millionen mehr drauf zahlen, glaube ich, und dann Meierhöfer oder sowas holen, der dann halt auch, wie man im Köln-Spiel gesehen hat, auch vorne äh, sich ganz gut einschaltet und wenn führt schlecht punktet, eigentlich trotzdem immer noch der beste Punkt da ist bei den Füttern.
0: Safe. Safe. Aber genau, also das ist es ja nämlich, aber nach der Länderspielpause wird es ja gar keinen Unterschied mehr geben vom Marktwert her. Das ist es ja. Also du wirst am Ende der Länderspielpause für einen Bauer, für einen Meierhöfer und einen Viergeber mhm. wahrscheinlich jeweils vier Millionen zahlen müssen. Ja. Und dann würde ich auch lieber, wie du sagst, Meierhöfer wahrscheinlich vor einem Bauer und dann einen Viergeber sehen, wenn man eine Reihenfolge festlegen müsste.
3: Aber er ist auf jeden Fall ein mega guter Pull, um einfach Plus zu machen, wie wir jetzt dann ja auch schon erwähnt haben. Und wie du sagst, langfristig eher nicht. Aber dann kommen wir jetzt noch zu unserem letzten Abwehrboss. Ähm, hat auch, nee, hat, doch, hat auch 80 Punkte äh, über 19 Aktionen und die Rede ist, ist von Jordan Bayer. Und ähm, finde ich auch eine sehr interessante Personalie. Ob er jetzt langfristig da in der Dreierkette spielen wird, ähm, ist auch ein Thema, was, glaube ich, äh, heiß diskutiert werden kann. Aktuell für 8,7 Millionen ähm, auf dem Markt und jetzt über, der, über die Länderspielpause ist er auch auf jeden Fall ein äh, Investment oder eine Investition wert und ich würde ihn auf jeden Fall holen, weil er auch steigen wird.
0: Ja, bei mir war es auch so, dass ich, ähm, also ich hatte in der, in der Pressekonferenz am Freitag, war ich mir auch vielleicht unsicher und habe dann eher auf Janschke gesetzt in der Dreierkette, mhm. ähm, fand es aber geil, also schade, weil ich gesagt habe, Janschke spielt, aber geil eigentlich für Luis Bayer und geil für langfristig Kickbase, weil Luis Bayer im Grunde ein Perspektivspieler ist, wo man sagen muss, der wird sicherlich öfters meiner in der Start zu finden sein, jetzt funktioniert die Dreierkette, ähm, und Janschke ist anscheinend ersetzbar mit einem Bayer, also hm. ich finde ihn enorm relevant. 8,7 Millionen auch noch. Ja. Finde ich geil, dass sich hier auftaucht in, in deinem Rasenmeer.
3: <lacht> ich finde es auch immer so geil. Manche sagen Louis Bayer, manche sagen Jordan Bayer. Ich weiß gar nicht, warum das bei ihm so. Ist, ist Louis Jordan sein Vorname? Also ist das so ja. wie Annalena? Also dass man, oder ist es einfach sein Zweitname und sich, das hat sich da so etabliert, dass man auch manchmal Jordan sagt. Das ich muss äh, ich mal. Ich,
1: ich bin, der, ich bin der Meinung, dass es also kein, kein Doppelname ist, also nicht mit einem Bindestrich, aber er hat ähm, auf jeden Fall beide, beide äh, Vornamen sozusagen und ich glaube, dass der bei uns, ich weiß es nicht, wie rum es geht, haben wir ihn als louis gelistet? Oder ja, als ja, wir haben ihn als louis. louis Genau, also er heißt Louis Jordan Bayer, ähm, deswegen wird er bei uns als Louis Bayer gelistet, hm. aber ich glaube, er selber, beziehungsweise auch im Gladbach- ähm, im sagt man Jordan, ah, genau.
3: Funny. Ja, okay. Ja, nur, dass die Zuhörer auch wissen, dass wir da jetzt nichts vertauschen. Es ist beides möglich. <lacht> Gut, gehen wir weiter zum Kreativzentrum. Da haben wir ähm, vier Kandidaten, zwei mit 50 Punkten und zwei mit 40 Punkten. Und da lese ich euch das jetzt einfach mal vor. Ähm, die ersten beiden Positionen ähm, haben Max Kruse und Florian Wirz mit sechs Aktionen, 50 Punkten, überpass des Todes, Großchance kreiert oder Torschussvorlage generiert. Und dann dritter und vierter, beziehungsweise den dritten Platz oder den zweiten Platz, je nachdem, wie man es jetzt äh, aussprechen will, Embolo ähm, mit vier Aktionen, 40 Punkte und Eduard Löwen, vier Aktionen, 40 Punkte. Und ich finde gerade auch die letzte Personalie ähm, sehr interessant, weil wir den jetzt schon oft in unserem Rasenmäher hatten. Und jetzt ist er auch nochmal im Kreativzentrum dabei, zeigt, dass so ein Stück weit das Spiel tatsächlich so über ihn geht. Er viel involviert ist ins Aufbauspiel, ins Offensivspiel. Und wenn es gegen Fürth geht, äh, nächsten Spieltag, äh, würde ich mir auch überlegen, ihn dann jetzt über die Länderspielpause zu holen. Ich weiß, bin, bin mir bei ihm nicht ganz sicher, ob er steigen wird, aber trotzdem äh, kann ich mir vorstellen, dass er gegen Fürth ganz gut punkten wird. Und Embolo ähm, finde ich auch enorm interessant, ähm, ist bei ihm halt immer so ein Auf und Ab, da bin ich auch noch fest von überzeugt, dass er jetzt nicht konstant so gut punkten wird, aber 9,7 Millionen, äh, der zweite Gladbacher, der über die Länderspielpause steigen wird und wo ich mir auch vorstellen kann, dass er jetzt auch öfters in der Startelf stehen wird, weil er anscheinend Player so ein bisschen ausgestochen hat, macht zumindest den Eindruck.
0: Ja, ähm, weiß nicht, auch,
1: willst du, willst du was sagen oder soll ich was sagen? Also ich, ich, kann, ich kann nur unterstreichen, dass ich das auch super spannend finde und da auch das Spektrum ziemlich geil finde von einem, von einem Florian Wirtz über einen Eduard Löwen und einen Embolo. Das ist immer ganz geil, weil man, man versucht ja immer so aufmerksam wie möglich zu gucken, aber dass sowas einem dann natürlich irgendwie durch die Lappen geht. Also ich hätte da jetzt einen, einen Eduard Löwen oder einen Embolo jetzt nicht, nicht drin gesehen vom rein subjektiven Fußball gucken, sage ich jetzt mal. Und deswegen finde ich das richtig geil, dass das untermauert wird. Dadurch und man halt Spieler tatsächlich, und das meine ich jetzt nicht, ähm, um, um, um Elisa hier Honig ums Maul zu schmieren, ja. sondern ähm, äh, meine ich total ernst,
0: dass das äh, super spannend ist und äh, man sieht die Spieler echt mit anderen Augen. Ja. Ja, das, was, wie ich es so auch immer sehe, ich finde, also auch, du hast, du hast Löwen angesprochen, für mich gehört auch in die Kategorie Löwen so ein bisschen Schöpf von Bielefeld. Das sind für mich beide Spieler, die man vergleichen kann jetzt vom Spielansatz her, also wie sie quasi ins Mannschaftsgefüge passen, so ein bisschen mit einem Kimmich. Einfach nur aufgrund der, der Ballanteile bedeutet für mich halt ein enormes Potenzial, wenn ich bedenke, dass die Mannschaften einfach gute Matchups haben werden in Zukunft. Also Bayern, einfach weil sie 70 Ballbesitz haben, gegen, ich glaube, hatten sie auch gegen Frankfurt wieder gefühlt, 70 Kimmich wird einfach eine gewisse Anzahl an Aktionen auf Platz bekommen. Also, ob, wenn die 2-1 verlieren, scheißegal, Kimmich hat trotzdem seine 100 Punkte gemacht, weil er einfach seine Ballaktion bekommt auf dem Platz. Und das ist halt Schöpf und Löwen für mich so von den kleineren Vereinen. Bei, ja. so Seguin ist das bei Fürth so ge gefühlt, du hast immer diesen Einspieler, der hat einfach, wenn die Ballbesitzanteile auch mal bei den kleinen Mannschaften dann da sind, halt krank abgehen könnten in Kickback. Stell dir vor, du machst nur eine Torbeteiligung, dann gehst du da halt irgendwie mit 200 Punkten runter und du hast jemanden, der irgendwie 3-4 Millionen kostet und äh, sonst belächelt wird, weil er halt einfach bei Bielefeld ähm, Bochum oder bei Fürth spielt.
3: Ja, ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, wobei uns die Statistik halt hilft, welcher Spieler Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist. Und das haben wir da jetzt ein Stück weit bei Bochum herausgearbeitet, du jetzt noch mit Schöpf. Ähm, aber ich habe es auch nicht statistisch herausgearbeitet. Ja, nee, also wir haben es schon öfters mal thematisiert okay. gehabt, ähm, weil es halt auch einfach so ist, dass er auch, äh, auch mal in der Passmaschine, glaube ich, drin war. Also das ist schon auch, wie soll man sagen, handfest, kann man das so sagen, was du da jetzt auch über Schöpf sagst? Also es ist das jetzt, ist jetzt so nicht ist einfach so aus der, aus der Luft gegriffen, kann man das so sagen? Ach, I noch. noch. Das kannst du sagen. Lisa. Ja, nice, wunderbar. Genau, und dann äh, haben wir sie eben gerade schon angesprochen, die Passmaschine. Und diese Statistik finde ich super lustig, ähm, halt auch einfach aus der Perspektive jetzt eines Eintracht-Fans. Ähm, du hast es eben schon gesagt, die Bayern hatten rund um 70 Prozent Ballbesitz, um genau zu sein, 73 Prozent. Wow. Und ähm, ja, wir haben drei Bayern in den Top 3. Upa vor allem die, die Passanzahl, ist wirklich viel. Also ich weiß nicht, ob das, das muss aber richtig sein. Also Upamecano, 104 Pässe, 104 Punkte dadurch. Kimmich, ja, aber 104
0: in der genischen Hälfte auch? Ja, ja. Das ist, das ist so krank, weil der war ja echt schlecht, ne? Und sowas safety dann in Kick den Arsch einfach.
3: Ja, und Kimmich 101, also 101 Punkte auch. Und Hernandez 95, 95 Punkte.
0: Das ist so eine kranke
1: Statistik. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch lange nicht mehr so einen langen Live-Feed gesehen, äh, wie bei Upamecano. Also ich glaube, jetzt, äh, wo, der, wo der Podcast draußen ist, habt ihr jetzt keinen Zugriff mehr in den Live-Feed, aber da kann man scrollen. Das ist ja irre.
0: Wow, ich mach's auch gerade Junge, 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 Junge. Wie tut dein Daumen schon weh? Alter, heftig. Das habe ich noch nie erlebt. Ja. Also so ein live so, also die Jungs von Obda mussten wirklich was wegschaffen am Wochenende.
3: Ja, das finde ich auf jeden Fall verrückt. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was mit dem einhergeht, was du über Kimmich gesagt hast. Also, wo, beziehungsweise, was wir auch schon die letzten Wochen gesagt haben: viel Ballbesitz, welcher Spieler ist Dreh- und Angelpunkt, der punktet eigentlich automatisch dann ganz gut. Ähm, ja, also ich lache mir so ein bisschen ins Fäustchen. Ich meine, letztlich, wenn man Bayern im Team hatte, ist es ja trotzdem dann ganz gut gegangen. Und äh, für mich dann als Eintracht-Fan noch umso besser. Doppelt gemoppelt, also eigentlich alles super gelaufen. Und ähm, 20 Schüsse haben sie abgegeben. Und das ist der perfekte Übergang zu The Wall unserer Wand. Ähm, weil Titi hat schon angesprochen. Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, wer es aktuell ist von diesem Spieltag. Ihr könnt es ja mal reinhauen.
0: Kevin, ähm. Kevin.
3: <lacht> ja, Kevin hat alles wegrasiert. Also es ist wirklich heftig. Ich habe lange nicht mehr. So... Mit Manscape-Produkten übrigens. Genau. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> oh. Ja, also er hat alles mit Manscape-Produkten äh, wegrasiert und ähm, 75 Punkte durch die Reihen... Abwehraktionen, Parade, ähm, Ball abgewehrt, Flanke abgefangen etc. gemacht. Äh, insgesamt hat er ja 179 Punkte gemacht, also er war anscheinend auch im Aufbauspiel ganz gut. Äh, Teampunkte kommen natürlich noch dazu. Und ich bin da wirklich sehr guter Dinge, dass er da jetzt hoffentlich die Leistung halten wird. Ich glaube, bei Torhütern ist es auch oft so ein bisschen die Psyche, die die Leistung auch sehr, sehr schmälert. Also er war jetzt die letzten Wochen echt nicht gut. Ich habe ihn auch kritisiert. Ähm, wurde dann ja auch nicht nominiert vom DFB, was ihn wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen gekiekst hat. Ähm, jetzt hat er 75 Punkte, sieben Aktionen, habe ich, die, also die Aktion habe ich noch nicht genannt. Und äh, insgesamt einfach eine enorm krasse Leistung da abgeliefert und 9 Millionen Marktwert, der wird safe steigen. Und äh, wenn ihr nach einem Keeper sucht, wenn ihr Burchard gerade hattet oder so, Nebenfunk ruhig, ist dann Trapp Lisa, auch du ganz interessant. Dir ganz weit aus
0: dem Fenster gerade mit deiner Geschichte.
3: Nein, es ist wirklich so. Hol dir, hol dir Trapp wieder.
0: Hattet, du weißt ganz genau, ey, dass ich den beiden die Burchardt hatten am Wochenende. Nee, das
3: wusste ja, ich nicht. Das habe ich ganz unterbewusst
1: ja, hier gesagt. Werden, hier werden Fakten gesprochen, ja? Und Heul nicht, nicht hier nach Belieben. Ach, war Echt doch so. Krass,
0: Freunde, war doch Schnauz. Schnauze
1: jetzt. Mann, Mann, Mann. Immer dieses
3: Einmischen hier.
1: Wahnsinn. Schlimm, dass ich immer. Du mir immer muss, die Laune. Ja. Mann. Als wäre es dein Podcast. Der
3: ist so. <lacht> Okay, ja, 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 ja. Ähm, gehen wir weiter zum Zweitplatzierten Kuhn kastels Vier Aktionen, 40 Punkte. Ähm, bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Hat ja den Fehler da vor Gegentor gemacht, äh, weil er da rausrennt. Wenn er den, wenn er rausrennt, muss er ihn haben. Dementsprechend da minus 45. Aber hat dann ja auch noch diesen, Entschuldigung, richtig Kack-Elver, also Rückpass-Elver von Stindel da gehalten. Mich persönlich hat es tief getroffen, weil ich ihn in einer Liga habe noch überlegt hatte, Stindel zu verkaufen. Aber gut, Castells Besitzer sagen danke, er hat 175 Punkte gemacht und ähm, insgesamt ja, solide auf jeden Fall. Ob man da jetzt ein großes Learning draus ziehen kann, die Leistung war jetzt okay. Und Riemann drei Aktionen, 25, 25 Punkte, ähm, ist konstant, es geht gegen Fürth, 7,7 ist sein Marktwert, er hat aber nur 22 Punkte insgesamt gemacht. Ich, es war jetzt nicht die beste Leistung, aber es ist halt dann trotzdem interessant zu sehen, dass er trotzdem unter der Top 3 der Torhüter ist, mit der Punktzahl.
0: Ich habe eine ganz wilde Frage, das geht jetzt ja auch nicht um Torhüter, aber schießt Stindel weiter die Elfer bei Gladbach?
3: Ich glaube es nicht. Ich glaube Hofmann.
0: Ja, würde ich mich anschließen. Oder Benzema Ini, das gibt es ja auch noch. Da ist wahrscheinlich noch ein bisschen, ja. dass er wieder laufen kann. Also
3: ich glaube, wenn jetzt jemand schießt, dann Hofmann den nächsten, wenn beide also in der Elf stehen.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Ja, also ich, ich habe beide gesehen, beide Elfer und die waren ja wirklich einfach schlecht geschossen. Es war ja auch nicht ja. Mal so, dass der Tor jetzt überragend gehalten hat, es war einfach schlecht.
3: Ja, also die Statistik von Stindl ist auch allgemein, glaube ich, nicht so überragend. Also ich hatte ihn auch letzte Saison schon und ich meine mich auch zu erinnern, dass er da auch schon ein oder zwei auch verschossen hat. Hm. Ja, naja, also ich glaube auch Hofmann. Dann weiter zur Lufthoheit und da bin ich sehr happy, da hat Jani meinem Spieler noch gewünscht, dass er unter der Woche ordentlich Krämpfe und sonst was abkassiert in der CL. Zum Glück wurde er geschont. Mein Josko Guadiol hat achtmal einen Luftzweikampf gewonnen, dadurch 24 Punkte, aber das ist ja nur ein, keine, ein mega geringer Anteil an seiner Gesamtpunktzahl. 206 Punkte hat er gemacht, 12 Millionen Marktwert, holt euch den Boy ins Team.
0: Macht es nicht so wie Janni und seid nicht so geizig, dass Elisa ihn bekommt.
3: Genau, so wie bei Mafropanos. Bald steht mein Abwehrbollwerk krank. Alter.
0: Das ist echt. Elisa mausert sich echt eine gute Truppe zusammen.
3: <lacht> ja, so muss das. Nur durch die Statistiken, wisst ihr? Gut. Dann ähm, zweiter ist auch von Titi schon angesprochen. Jonathan Tarr hat achtmal den Luftzweikampf gewonnen. 24 Punkte, 161 Punkte gesamt. Ähm, ob er jetzt groß steigen wird. Weiß ich nicht, er steht ja schon bei 18 Millionen, aber sinken wird er, glaube ich, eher nicht. Aber jetzt so rasant steigen auch nicht, aber trotzdem, die Leistung spricht für sich. Ich würde mich auch dem anschließen, was Titi gesagt hat, dass ich glaube, dass er auch in der Verteidigung bleiben wird, also gesetzt sein wird. Das hatten wir, glaube ich, auch schon letzte Woche im Podcast äh, kurz thematisiert, also ich bleibe da auch dabei. Und ähm, dann haben wir noch auf den letzten drei Positionen, die habe ich jetzt halt alle drei, weil sie alle siebenmal ein Kopfballduell gewonnen haben, unsere Stammgäste Harvard Nielsen, hat, war glaube ich jetzt die letzten zwei Male schon bei Luftzweikampf dabei, Fabian Klos und jetzt aber auch äh, Mats Hummels. Und die drei haben auch 21 Punkte gemacht, zeigt also, dass es äh, konstant ihre Stärke ist, Kopfballduelle zu gewinnen.
0: Ja, bei Hummels fand ich auch erstaunlich. Was er ja, der? 126 Punkte hat der gemacht, ne?
3: 119 hatte ich mir jetzt rausgeschrieben.
0: Ah, 119, genau, richtig. Ah, da wurde ein bisschen was korrigiert. Ja. Richtig, ich habe lange nicht mehr reingeschaut gehabt. Ja, fand ich trotzdem erstaunlich, dass Hummels auch bei dem 2 1 und 0 bonus einfach halt wirklich ein ja. richtig symp also Solide. sympathisch, wollte ich schon sagen, ein <lacht> äh, richtig solider Abwehrspieler einfach ist für Kickbase. Also für die 30 Millionen oder 32 Millionen momentan. Ja. Ist aber einer, der auf jeden Fall auch das Geld wert ist. Wo man ja bei man, teilweise bei Innenverteidigern dachte, jetzt so ein Akanji beispielsweise, ich jetzt relativ teuer für 27,5, aber ein Hummels für 5 Millionen mehr macht für mich schon mehr Sinn, weil da einfach wirklich der Kofferstärkere ist.
3: Ja, würde ich auch, würde ich so unterschreiben. Dann gehen wir weiter zum Flankengott. Ähm, da ist jetzt meiner Meinung nach nicht so viel Überraschendes dabei, aber ich glaube, es ist trotzdem interessant zu wissen. Wir haben Günther von Freiburg mit 7 Flanken 21 Punkte, dann äh, Maxi Arnold mit 4 Flanken und 12 Punkten und dahinter enorm viele Kandidaten, also unter anderem unter anderem auch Keins, Plattenhart, Raum, die haben alle drei Flanken geschlagen, neun Punkte. Aber trotzdem sieht man daran, äh, soll man jetzt sagen, trotzdem sagen, ähm, dass jetzt ein Raum zum Beispiel, klar, er hat jetzt nicht die meisten Flanken geschlagen, aber der war jetzt auch die letzten drei Male, glaube ich, in unserer Flankengott-Kategorie drin, dass, ähm, wenn man dann eine ankommt, was ja jetzt die letzten Wochen auch mal der Fall war, er dann direkt enorm gute Punkte machen kann. Also. Das bestätigt die Statistik auch noch mal.
0: Fett. Ja. Sehr gut. Ich ähm, Buona Borna Sosa hatten wir den. War der irgendwann schon mal dieses Jahr hier drin in, dem, in der. In dem nee,
3: bislang noch gar nicht. Aber Borna Sosa gehört auch zu denjenigen, die ähm, dreimal geflankt haben. Aber die Liste war wirklich. Unendlich. Ja,
0: aber ich finde es erstaunlich. Hätten wir diese Kategorie letztes Jahr hier schon gehabt, wäre Borna Sosa einer gewesen, den wir eigentlich wöchentlich hier aufgelistet haben. Und ich finde es erstaunlich, was halt das Fehlen von La Sasa Kaleitsch von ausmacht. Ja. Also selbst Mamusch ist jetzt nicht der Stimme, wo Sosa auf einmal wieder die Flanken rausholt. Also Sosa wird für mich immer unattraktiver, solange Kaleitsch nicht zurück ist.
3: Ja. Unterschreibe ich auch so, Janni. Wir sind uns einig. Sehr gut. Dann ähm, kommt noch der Tribbelgott. Äh, nee, der. Der, der Tribbelkönig, dann äh, Torschuss und der Pechvogel. Tribbelkönig ist Suat Serdar mit siebenmal ausgetribbelt und 35 Punkten dadurch. Und das ist verrückt. Das schlecht. ist das wirklich ist eine richtig stark. Und dahinter sind Riedle Baku, Alfonso Davis und Robin Hack mit äh, viermal ausgetribbelt und 20 Punkten.
1: Oh, Können wir da auch noch mal kurz drüber reden, wie Alfonso Davis, ich weiß jetzt nicht, wer es war, wie er ihn getunnelt hat. Ach, ja, also Mann, Ehre smooth, einfach mal komplett genommen. Wirklich äh, tat weh. Aber gut, wenn man am Ende mit drei Punkten nach Hause geht, lässt man sich auch gerne mal tunen.
3: Ja. Und ähm, Sie war tatsächlich jetzt auch die letzten Male immer in der Kategorie dabei. Also der ist echt da ganz, ganz gut dabei, was äh, Skills angeht.
0: Das ist so, auch ein gut. konstanter. So, oh, diese gelbe Karte hat mich persönlich so ein bisschen getriggert, weil ich dachte, brauchst du nicht. So mhm. Warum zieht er an einem Trikot? Der zwei, zwei Schritte später wäre er vorbeigezogen, verstehe ich nicht. Aber das Einzige, was ich so an dem Kollegen auszusetzen habe. Sonst richtig geiler kick spieler wirklich. Und noch viel zu günstig.
3: Ja, Real Rap. Dann Torschuss ist grammarisch sechsmal 60 Punkte. Natürlich logischerweise, wenn es 10 Punkte für einen Torschuss gibt. Goretzka auch sechsmal 60 Punkte. Und Paulsen fünfmal mit 50 Punkten. Das ist die Top 3 von den meisten Torschüssen.
1: Krass, Goretzka hätte ich da gar nicht erwartet, um ehrlich zu sein.
3: Ja, doch, der hat relativ viel drauf geschossen. Also, er hätte Bock. Ja. Und dann der letzte, der Pechvogel der Woche mit äh, Großchance vergeben und Lattenkracher bzw. Pfostentreffer. Wenn man ja, das glaube, das weiß man eigentlich, wer das jetzt sein, sein sollte. Oder? Obwohl, nee, vielleicht wisst ihr es auch nicht. Äh.
1: Ich hätte ich hätt gesagt, durch einmal Großchance vergeben und zweimal Pfosten direkt hintereinander, wäre es äh, Ja,
3: mit
0: diese Aktion, äh, ja, das war ja. so heftig.
3: Gut, ich hatte jetzt gerade, vielleicht sagt ihr auch automatisch Lewandowski oder so, aber ja, es war, es war Duziak mit seiner einzigen. Ja. Mit dieser Aktion. Also er hat da viermal, ähm, ja, also zweimal Großchance vergeben und Aluminiumtreffer. Ja, und dadurch ganz gut bitter. Minuspunkte gemacht. Anstatt äh, gut Pluspunkte durch ein Törchen.
0: Ja. Gibt es die Auflösung, warum Gotha nicht äh, Großchance kreiert hat oder ist es morgen als Artikel auf der Base? Gibt es
1: morgen als Artikel auf der Base. Wir können aber da auch schon mal äh, ein bisschen äh Antisan ja, beziehungsweise da schon mal sagen, ähm, dass es daran liegt, dass der Ball abgefälscht war. Also Regota spielt den Ball, ähm, der wird aber leider abgefälscht. Dementsprechend gibt es für ihn nicht die Punkte für die kreierte Großchance. Aber ausführlich gibt es dann auf der Base.
0: Warum gab es noch keine Wortspiele in diesem Podcast mit ähm, Branimir Regota? Verstehe ich nicht. Der heißt Branimir.
1: Und welches Wortspiel fällt
0: ja, dir das Ja, weiß ich nicht, Das ist nicht meine Aufgabe. Also,
3: Goat, Regota.
0: Ah, das gab's schon, das gab's schon, das Wortspiel?
3: Ja. Das, nee, das hatten wir, glaube ich, einmal in einem Text geschrieben, Regota.
0: Der müsste wir MVP werden. Ich glaube, das wird ein richtig kranker Text, Tilly. Ja, das kann sein.
3: Ja, dann soll er mal loslegen. Bislang äh, weit entfernt davon.
0: <lacht> Boah, also, wenn im Vierter ein Vierter MVP wird dieses Jahr, dann Also, da muss was Krankes passieren.
3: <lacht> Vielleicht gegen Bochum, hm? Huh? Oder ist ja, halt?
0: stimmt, wahrscheinlich. Wenn, wenn dann halt wirklich gegen Bochum. <lacht>
3: ja, wir werden es sehen nach der Länderspielpause. Ja, das war schon wieder mit meinem Rasenmäher. Sind äh, gut durchrasiert mit den Manscape produkten Lul. <lacht>
0: ja, boah, war das cringy, ey. Nochmal reingebaut am Ende das Ding.
3: Wundervoll, oder? es also, war nicht meine Vorgabe, Vorgabe, liebe Zuhörer. Ich habe es einfach freiwillig gemacht, weil ich so eine gute Mitarbeiterin bin.
0: <lacht> Shit. Alright, Freunde. Das war in das Rasenmäher. Kommen wir jetzt zu unserem Main-Topic und Elisa, verlass uns nicht, weil Keine wir Sorgen. starten mit den preiswerten Startelflern. Mit den preiswerten Startelfspielern starten wir mit ein paar Frankfurtern. Mhm. Und ähm, ich hätte gerne von Lina Einschätzung wie realistisch das ist. Also wir haben uns auch, wir haben eine Liste hier, Freunde, die ist fast zwei Seiten lang. Wirklich, hier sind jede Menge Spieler. Ich hoffe, wir bekommen alles unter. Es wird auch ein längerer Podcast, weil, ist ja länger spielpause ihr habt uns Teil das anzuhören. Ich habe hier auf der Liste stehen, Elisa. Ich schmeiße einfach mal einen Kopf und du ähm, machst entweder mhm. Kopfball oder lässt durch das Ding.
3: Mhm.
0: Chandler, Touré, Tuta.
3: Also von den dreien sehe ich tatsächlich am realistischsten in der Startelf äh, Chandler. Ähm, Lenz war jetzt länger außer Gefecht. Nach Länderspielpause wird er zwar zurückerwartet, aber ich fand Chandler tatsächlich nicht schlecht. Ähm, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass Lenz noch ein bisschen Anlaufzeit braucht. Und ähm, auch dann mit der Doppelbelastung, mit der Euroleague, dass die beiden sich dann auch ein Stück weit abwechseln würden. Na, natürlich ist es dann äh, fraglich, ob Chandler dann eher in der EL oder in der Bundesliga zum Einsatz kommt. Aber bei ihm sehe ich auf jeden Fall gut Potenzial auf Einsatzzeiten. Ähm, bei Tuta ähm, tue ich mich sehr schwer. Also jetzt hat er gespielt, wir haben gewonnen. Ähm, jetzt die Leistung war okay. Ich glaube, er wird auch steigen, aber jetzt haben ja auch Indika gefehlt, Hasebe hat gefehlt ähm, und dementsprechend ist er da halt auch reingerutscht, genauso wie Ilsanka. Aber ich glaube nicht, dass er langfristig in der Startelf stehen wird, da sehe ich eher nicht so das Potenzial. Also ich finde es gut, dass ihm die Chance gegeben hat, aber er hat auch noch vor kurzem gesagt... Ähm, dass Tuta ihm noch zu wackelig ist, dass ihm es an, an Selbstbewusstsein ein Stück weit fehlt. Deswegen fand ich sehr mutig, dass er dann gestartet hat, so nach den Worten, irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Aber gut, der Sieg gibt ihm recht. Ähm, vielleicht wird er immer mal wieder eingewechselt, aber nicht so relevant, dass man ihn jetzt in Kickbase dann langfristig halten sollte. Und der letzte war jetzt Thore, ne?
0: Genau, ja, das war der dritte Bunde.
3: Ähm, ist noch ein Stück weit interessanter als Tuta, würde ich sagen, weil ich glaube, dass Glasner. Einen sehr guten Eindruck von, von Touré hatte jetzt die ersten Spiele und ihn auch sehr gelobt hat. Wie gesagt, er profitiert halt auch von den Ausfällen, aber halt auch durch die Doppelbelastung kann ich mir auch vorstellen, dass er mal öfter starten wird. Aber ich würde ihn mir jetzt auch nicht unbedingt in mein Team holen. Also am ehesten eigentlich nur Chandler, sodass man wirklich auch konstant immer mal wieder einen start einsatz erwarten kann
1: ist übrigens derjenige, glaube ich, der von äh, Davies so ehrenlos gepannert wurde.
3: Ja, deswegen müsst ihr ihn auf jeden Fall behalten <lacht> <lacht> als Aufmunterung.
0: Ähm, wie, wie schätzt du es denn ein? Weil also ihr habt ja gegen die Bayern habt ihr jetzt Dreikette gespielt. Davor war es ja oftmals dann eigentlich die Viererkette. Mhm. Wenn nicht sogar immer. Korrigiere mich gerne. Nicht richtig. Ähm, wie, wie siehst du es langfristig? Also glaubst du, wenn Lenz wieder zurückkommt, wird Viererkette gezockt und so ein dritter Platz in Innenverteidigung für einen il oder einen Tutor fällt quasi weg und Hinteregger und ein Dika sind durch, oder langfristig gesetzt in der Innenverteidigung?
3: Ja, also ein Dika und Hinteregger safe, safe. Ich finde es ein bisschen schwer mit der... <lacht> Was? <lacht> Aber ich... ich, ich. ich, ich. <lacht>
1: Ich musste nur kurz über safe-safe so, äh, ja, Dass es das safe, safe inzwischen nicht mehr safe ist, sondern <lacht> es safe-safe. Äh,
3: ja, das, ich wollte es damit nochmal so unterstreichen, dass es wirklich sehr safe ist, dass die beiden ähm, in der Startelf immer stehen. Pff, aber diese Systemfrage finde ich sehr, sehr schwer. Also ich, also jetzt hat es halt gut funktioniert mit der Dreierkette. Ich wüsste eigentlich nicht, warum es geändert werden sollte, ne?
0: Ja, weil es halt nicht mehr gegen Bayern geht.
3: Ja, aber wir haben gegen wir haben, wir haben gegen ähm, Dings, in der Eurolik haben wir auch mit 3 er 5 gespielt. Oder täuscht mich jetzt? Warte mal, da ich mal nachschauen?
0: Ich habe hab kein RTL, weiß ich nicht.
3: Nein, ah, schon TV Now, weil ich eh trash tv mir reinziehe und dann ist es doppelt gemoppelt. Ist gut. Win-Win, warte mal, ich guck mal kurz nach. Das interessiert mich gerade, ob die da auch 5er beziehungsweise... Dreierkette gespielt haben. Ich bin schon also ich bin für
0: ja, yeah, du kannst ja weitersuchen noch, Sobald du es hast, schreibst einfach rein. Wir haben auch Dreier, -Kette
3: Kette gespielt.
0: Ah, oh, okay. Oh, dann haben wir vielleicht den kleinen Trend entdeckt.
3: Also ich kann es warum sollte man, wenn es jetzt funktioniert, das wieder ändern?
0: Ja, ich meine, musst du so kompakt gegen Hertha spielen? Weißt du, nach Lernspielpause spielst du gegen Hertha, hm. musst du so kompakt stehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du spielst ja weiter mit Zo so und Jakic in der Mitte. Und das sind ja auch, also du standst halt mega kompakt, du hast mhm. einen Chandler gehabt, einen Touré, du hast keinen richtigen Zehner gehabt, weil du ihn nicht brauchst, aber eigentlich brauchst du gegen Hertha einen Zehner, du brauchst einen Kamada wieder, du brauchst einen, einen Kreativeren, vielleicht einen Lindström auf der Zehn ähm, oder einen Borro und Lamas zusammen, du ja. brauchst halt ein bisschen mehr offensivkräftig, ich meine gegen Hertha brauchst du keine sieben Defensiven, mhm. wie es jetzt gegen die Bayern war. Ja, ich kann mir, ich ja, auch dass sag du? Die Entschuldigung,
1: ich äh, wollte nur kurz reinschmeißen, ähm, dass auch, glaube ich, das äh, Borre-Lammers-Dilemma auch dann wieder da sein wird. Weil ich glaube, bei Lammers war es jetzt relativ klar, dass er jetzt nicht starten wird. Ähm, aber ich, wenn es nach der Länderspielpause sehe ich da auf jeden Fall auch wieder einen Zweikampf. Beziehungsweise wird man eher schauen, ob man beide oder wie man beide einbindet. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, bleib, wird daher wieder die Frage sein, wie man beide einbaut, beziehungsweise wie es möglich ist, dass beide spielen. Oder halt eben einer von beiden. Äh, und ich glaube, dass das auch noch mal dann vielleicht für eine Viererkette sprechen könnte. Ja. Könnte.
3: Also ich glaube, wenn Durm und Indika zurück sind, die so die gesetzten Verteidiger sind und dann äh, gegen Hertha fit sind, dann dürfte eigentlich gegen Hertha eine, eine Viererkette am Start sein und dann auch eher dann wieder Borre und Lamas in der Startelf. Also das wahrscheinlich so ein Wechselspiel ist zwischen, wie Janni auch gesagt hat, gegen stärkere Gegner oder wo, wo es primär das Ziel ist, kompakt zu stehen, erstmal eine Fünferkette und dann gegen Gegner, wo man auch eher so der dominantere Part sein will, dann eine Viererkette. Das äh, kann ich mir definitiv vorstellen, dass Klasner da so ein bisschen äh, Variation reinbringt. Aber es hängt natürlich davon ab, wie die Personalsituation sich jetzt dann äh, während und nach der Länderspielpause gestalten wird.
0: Ja, ich finde es interessant, wie das teilweise gehandhabt wird, weil also Frankfurt, ich sehe das auch komplett, dass eine Dreierkette bei Frankfurt mehr Kompaktheit bedeutet. Ich erinnere mich, bei Union Berlin war es letztes Jahr so, dass sie eigentlich durchgängig Dreierkette gespielt haben, aber dann gegen Dortmund, Bayern, Leipzig auf einmal Viererkette, weil dann Union irgendwie defensiver kompakter stand. Hm. Also finde ich auch sehr, sehr, sehr interessant, wie da teilweise die Trainer Dreier- und Viererkette interpretieren. Ja, das stimmt. Einheitlich natürlich für uns Kickbase Manager immer besser, weil da kann man mehr äh, Erkenntnisse draus ziehen, aber ist ja kein Wunschkonzert hier.
3: Ja. Und damit Schön, sind wir die durch, ne? Ja.
0: ja, dann vielen Dank für deine äh, sehr ausführliche und starke Analyse zu Chandler, Touré, Tuta und den sonstigen Systemfragen ja, von ja. Eintracht Frankfurt.
3: Ja, und euch noch viel Spaß. Bis nächste Woche. Ja, bevor Woche. wir gehen, Lisa, warte mal,
0: ja, ja bis nächste Woche. Aber <lacht> ähm, du wirst ja auch, oder wir werden ja, FIFA, 1, äh, FIFA 22 ist ja gestartet. Mhm. Nicht nur in unserem Privatleben äh, nimmt das viel Zeit in Anspruch, sondern auch jetzt beruflich, meine Damen und Herren. Denn ähm, wir sind auf Twitch aktiv. Es wird FIFA 22 gestreamt. Und Lisa, vielleicht kannst du mal erzählen, was nächste Woche Tag so passiert.
3: Ja, also heute Abend, äh, wenn ihr jetzt den Podcast hört, ist es ja wahrscheinlich schon soweit, die genaue Uhrzeit kann ich noch nicht sagen, wahrscheinlich so 18:30, 19 Uhr. Äh, werden wir auf jeden Fall mal in den Kickbase-Account reinstarten mit FIFA 22. Wahrscheinlich ein paar Packs öffnen und ähm, ja, ganz entspannte Runde. Und dann morgen geht es dann richtig steil. Also, da machen wir einen richtig, richtig langen Stream: Janni, Titi und ich zusammen. Äh, komplett FIFA-Content, komplett äh, Gezocke und auch nice ähm, Goodies für euch, wenn ihr zuschaut, die wir dann vielleicht verlosen. Also schaut auf jeden Fall rein und by the way, es ist der wildeste Flex, dass ich sagen kann, dass ich FIFA beruflich mache. Das ist schon, schon nice, oder?
0: <lacht> ja, erstaunlich bei deiner Spielweise.
3: Ja, E-Sportler. Es <lacht> <lacht> wird ein
0: Battle-Game morgen, das wird ein richtiges battle geben. Ja,
3: wird wild. Ich bin, ich bin gespannt. Und ähm, an alle, die gerade zuhören. So wir sehen uns dann. Ich freue mich drauf.
0: Perfect, Elisa. Und das Kranke ist ja, wir sind morgen, wir nehmen ja hier, Tilly sitzt in München, ich sitze in Mainz, Elisa sitzt in Frankfurt. Morgen alle zu dritt vor der Kamera in München am Start.
3: Yes, Uff. Sir. Nur, nur für ja. euch.
0: <lacht> genau. <lacht> Elisa, mach's gut. Und äh, wir sehen und hören uns äh, morgen.
3: Genau, bis dann. Ciao, ciao. Oder
0: später auf Twitch. Tschüss. Tschüss. So, Tilly, jetzt wird Zeit für ein bisschen Bromance, denn wir sprechen über Gotha Fürth. Ui. Wurde das jemals schon in einem Satz gesagt? Ähm, ich, glaub, ich glaube wirklich nicht. Unwahrscheinlich. Aber Fürth passt einfach so sehr in das Segment preiswerte Startelfspieler, spieler denn alle Spieler von Fürth, außer in Gotha, sind tatsächlich 5 Millionen oder weniger wert. Fuck. Ja. Das ist krank. Also wirklich, ich hätte gerne von denen eine Einschätzung, weil es bringt jetzt hier nicht, jeden Spieler für sich durchzugehen. Glaubst du, Fürth, ähm, also wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass sie ja sehr wahrscheinlich absteigen werden, so wenn es so weitergeht von der Qualität her? Glaubst du aber, Fürth wird irgendwann noch nochmal Kickbase relevant sein und auch vielleicht mal eine Siegesserie hinlegen können oder eine Punkteserie, wo sie vielleicht nicht immer zu den letzten drei, vier Teams im im, im Live-Match gehören?
2: Ähm,
0: ich glaube ehrlich gesagt
1: nicht. Also ich glaube, ähm, dass die ziemlich, sorry für alle Fürther, die zuhören, ziemlich sang- und klanglos absteigen werden. Ähm, weil ich bisher auch nichts gesehen habe, was mich irgendwie eines Gegenteils überzeugt. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir schon über diese Spieler reden, ähm, wir hatten ja schon zu Beginn der Saison oder dann auch die, die Spieltage drauf, immer mal wieder so ein bisschen Diskussion, beziehungsweise ähm, haben wir das Thema angeregt, ob ähm, Funk oder, oder Burchert im Tor stehen. Und jetzt kam es dazu, dass Funk überraschenderweise im Tor stand, ähm, und auch auf, 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 von Kickbase Seiten aus 117 Punkte gemacht hat bei einer 3-1-Niederlage, ähm, hat sich zwar einmal das Ei fast selber ins eigene Nest äh, gewämst, ähm, nichtsdestotrotz unter einer Million jetzt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme wert und äh, einen Stammkeeper für aktuell eine Million da kann man vielleicht noch mal echt ein bisschen Kohle gut machen. Also wenn du jetzt nicht sagst, hey, ich brauche jetzt einen Kevin Trapp, der mir jedes Mal, 100, also nicht, dass er macht, aber so eine Kevin Trapp-Performance, jedes Wochenende für 180 Punkte oder mehr ähm, brauche, sondern einfach jemand, der mir einfach konstant ein paar Punkte holt und man dann, jetzt weiß ich nicht, wenn man jetzt gerade vielleicht noch ein Tor hat, lass es jetzt einen, vielleicht einen Timo Horn sein und die beiden jetzt austauschen kann, dann hast du auf einmal wieder 9 Millionen auf der Kante. Ja. Also das, glaube ich, wäre ein smarter Tausch, wenn du denn der Meinung bist, da können wir jetzt nämlich auch drüber reden, ob Funk jetzt nämlich eben in der Startelf bleibt.
0: Ja, ich habe nur ähm, das Post-Spiel-Interview gesehen und da war es schon so, dass, er, dass der Coach gesagt hatte, dass er irgendwie einen Impuls setzen wollte mit Funk und auch mega zufrieden war mit ihm. Ich fand es auch, ähm, dieses Tool der Abstöße, was Funk einfach hat, also dieses Fußballerische, ja. gibt halt für einfach noch eine weitere Waffe um eine weitere Waffe, beziehungsweise Nein. ein Stück Hoffnung. Ja, genau, nee, du weißt was, ich meine, einfach halt irgendeinen Weg eventuell mal eine Torschuss zu arbeiten. und ähm, hat ja ganz gut geklappt am Anfang gegen die die Kölner, ich glaube die Kölner waren auch richtig überrascht, so die ersten Minuten aber dann hat sich schnell rausgestellt Fürth hat gemerkt, ah shit, wir sind Fürth und Köln hat gemerkt, ah, oh, wir sind Köln, wir können was und dann ging das ganz schnell in die andere Richtung
1: Ja, und also ja, ich möchte, ja, ich glaube man muss es so ansprechen, wirklich, also wenn man sich jetzt auch anschaut ähm ein Tillman, ich glaube, er heißt Tillman ähm, und nicht Tillmann, sondern ich glaube, er heißt Tillman, ähm, sowohl gegen die Bayern als auch jetzt gegen Köln äh, einen Assist verbuchen können, aber auch nicht über die 76 Punkte drüber. Das sieht schon alles nicht, nicht gut aus. Ja, Also, ja. also ich würde die Finger von lassen und ich glaube, bei dem Zeitpunkt jetzt bis auf Funk, dass man da jetzt vielleicht diesen angesprochenen Torwart-Trade macht, würde ich persönlich die Finger von lassen. Vor allem, weil wir ja auch vorab zu Beginn der, der, der Sendung, beziehungsweise ich darüber geredet habe, dass man einzelne einzelne
0: ähm, Positionen upgradet. Und ich glaube, das machst du mit Fürtern nicht. Das stimmt, ja. Also im Einkaufswagen komme ich auch trotzdem noch mal auf Fürth zu sprechen und habe da ein paar Empfehlungen für euch, aber nur, weil es im nächsten Spiel äh, gegen Bochum geht. Und da, äh, ich mir sage, halt, wenn du irgendwann mal einen Punkt ja. 3 erholen willst an vierter Stelle, dann halt eventuell mal gegen Bochum.
1: Ja. Und vielleicht dann äh, im gleichen Zuge der Tipp, vielleicht nicht jetzt die Vierter kaufen. Man hat ja zwar nicht so viel Einfluss drauf, aber vielleicht dann
0: nächste Woche, damit der Verlust nicht so groß ist. Ist richtig. Also sie werden bestimmt gut, gut sinken weiterhin, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, wer sinkt, der sinkt, wer steigt, der steigt. Genau. Wir will in der Spielpause. Lass uns kurz mit den Gegner sprechen, weil Fürth spielt nach der Lernspielpause gegen den VfL Bochum. Und da gibt es aber einige, die durchaus Kickbase-Relevanz haben. Also, Bochum hat uns teilweise schon bewiesen, Tiddy, dass sie Bundesliga-Niveau haben. Und deswegen auch ähm, im Duell gegen Fürth eigentlich klarer Favorit. Und aus Bochum-Sicht muss man jetzt halt sagen, wann, wenn nicht gegen Fürth, wann mal eine kranke Kickbase-Punkte, auch Rohpunkte-Explosion. Und ähm, da gibt es unter anderem, wir haben es angesprochen, äh, war im, äh, im Rasenmäher drin ein Löwen. Du hast einen Suarez, der zwar über 5 Millionen kostet, aber echt ein richtig guter Kicker ist über links. Und du hast einen, den ich ja auch unbedingt mal ansprechen will, weil er langfristig sicherlich in der Startelf äh, zu finden sein wird, in Gamboa. Rechtsverteidiger, eigentlich gesetzt, äh, war jetzt angeschlagen oder war verletzt und wird langfristig wieder den Weg in die Startelf finden. Und das ist für mich auch einer, ich, ich weiß, dass er fußballisch nicht so begabt ist wie Suarez, aber in der zweiten Saison durchgängig gesetzt und wäre auch, wenn nicht verletzt, jetzt sicherlich bei 3, 4 Millionen mehr.
1: Hm. Finde ich auch einen guten Take, also den, den angesprochenen Soares, den habe ich jetzt auch aktuell im Team ähm, und ich muss sagen, ich hatte halt sonst einen 500k-Spieler aufgestellt, ähm, konnte ihn mir dann auch gerade leisten, ich meine, der ist 8,6 wert, aber dann bei einer 3-0-Niederlage gegen Leipzig trotzdem noch 51 Punkte zu machen, ähm, da war ich schwer zufrieden mit. Ähm, und aber auch, ähm, da, da, da steckt jetzt auch noch ein bisschen Hoffnung auch letztendlich mit drin, aber ich würde Gerrit Holtmann auch noch nicht komplett abschreiben, weil der hat Ansätze gezeigt, ähm, wo ich sage, der ist schon auch hin und wieder mal für eine Bude gut.
0: Ja, vor allem, wenn du vergleichst Holtmann versus Antti Also Holtmann hat nochmal mehr Speed als Antti und ist einfach der Gesetzere der beiden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du dann, wenn du nicht mehr auf komplettes Konter-Umschaltspiel gehst, vor allem gegen Fürth wird es ja sicherlich so sein, dass er eventuell dann die Blumen langfristig wieder Einsatzzeiten bekommt, ja. dass ein Löwen von Anfang an äh, in der Startelf steht, ein Asano eventuell nicht in der Spitze ist, sondern du hast wirklich einen Abschlussspieler da. Also da wird sicherlich ähm, also ich glaube Bloom Asano interessanter als ein Antwier AJ langfristig weil Holtmann sicherlich der Gesetzere der beiden ist und Antwier Ajay dann eigentlich eher so der ist der vor der irgendwie in der 75 noch mal reinkommt für einen Holtmann
1: ja und Löwen den du auch angesprochen hast mit zusammen mit der Statistik äh, Statistik von, von Elisa da in, in, in 14 Minuten meiner 3-0-Niederlage noch 43 Punkte zu machen, das ist wirklich stark.
0: Ja, ist halt auch ein guter Kicker. So, Löwen ist ja. einer der wenigen, der hat schon krasse bundesliga krasse Bundesliga-Erfahrung ist auch übertrieben, aber der Bundesliga-Erfahrung hat einfach schon. Und von daher ähm, glaube ich auch, dass er gegen Fürth einer ist, den, also ist auch einer meiner Transferziele. Also ich glaube, in beiden Ligen, ähm, ist er bei uns noch zu haben? Ich weiß gar nicht. Aber, ich glaube schon, ja. Ja, siehst du, wenn er auf den Markt kommt, sicherlich einer, wo drauf gebietet werden wird von mehreren Personen, die auch hier gerade im Podcast anwesend sind.
1: Geboten, ja.
0: Richtig, danke. Bitte. Dann äh, Bielefeld fand ich auch noch sehr interessant. Gestern Abend hat mir das Spiel angeguckt. Ähm, Ciborra war sehr auffällig über Links, aber auch sehr fehleranfällig. Was ich interessant finde bei Siebora war, dass er auf einmal die Chance geschossen hat. Ähm, Leonard Siebora auch äh, knapp über 500k ist jetzt gestern auf heute ganz minimal leicht gestiegen. Wird bestimmt gut abgehen über viel Pause. Und ist für mich einer, weil es halt auch nach der Lernspielpause erstmal gegen Augsburg geht, dann zwar gegen Dortmund, dann gegen Mainz, aber gerade für das nächste Spiel auch einer, der echt Lückenfüllerpotenzial hat. Und ähm, sicherlich auch äh, eigentlich ganz, also er hat eigentlich einen guten Job gemacht, glaube ich. Also er hat eine gelbe Karte unnötig bekommen, ähm, hat echt Patzer gehabt, aber aus Kickbassich muss man sagen, der war immer wieder offen, offensiv zu finden, hat die Stads geschossen. Und anderer Spielverlauf, anderer Gegner, mehr Basisanteile, vielleicht gar nicht so ein schlechter kick für das Geld.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich ähm, würde auch sagen, dass man den Kloß immer nicht abschreiben sollte. Der macht zwar immer dann seine paar Pünktchen, aber wenn er dann mal, oder wenn jemand bei Bielefeld trifft, dann ist es oft eher ich sage jetzt bewusst nicht immer, aber oft ist es eher. Und ähm, ja, bevor ich jetzt irgendwie mit einem 500k-Spieler spiele oder mit irgendjemandem, von dem ich nicht so überzeugt bin, würde ich mir einen ähm, Fabian Klos auf jeden Fall mit reinpacken. Und jetzt aber auch wieder so ein bisschen subjektiv ähm, sind für mich Robin Hack und Patrick Wimmer. Das sind zwei, die, um jetzt auch im Twitch-Jargon zu bleiben, sehr wuselig unterwegs sind, viel Radau machen können. Also das sind zwei Leute, die mir bei Bielefeld auch immer wieder positiv auffallen. Zusammen, das muss ich muss ich jetzt dir auch mal sagen, da ist jetzt das Spiel gegen Leverkusen nicht perfekt repräsentativ. Aber wenn was ging, oft dann halt eben auch über Schöpf. Also der war auch derjenige, der, den, was du auch immer sagst, den Abschluss gesucht hat. Das wären auf jeden Fall Personalien, die mich interessieren würden.
0: Ja, also um in Elisas Jargon zu sagen, safe, safe. Also Wimmer <lacht> und ähm, auch den angesprochenen Hack, für mich beides Spieler, die mit mehr Ballbesitzanteilen und mehr Torabschlüssen, also wie gesagt, wenn der gegen nicht Leverkusen gegießen hätte in einem Heimspiel mit der Stimmung von Anfang an, ähm, hätte, das, hätte das Tor gezählt von von Wimmer, das Hackentor, was krank war, by the way, dann wäre das also sicherlich nochmal anders gelaufen, das Spiel, aber so hast ja. du halt gegen starkes Leverkusen in Form momentan keine Chance als Bielefeld. Ja. Gut, und dann, ähm, also wir klappen jetzt nicht nur die günstigen, also die, was ähm, die günstigen Vereine, die, die Vereine in der unteren Tabellenregion ab, aber es gibt dann einfach primär Spieler in der unteren Tabellenregion mit ähm, guten Startelf-Chancen. Ähm, ich würde sagen, Tilly, wir springen mal ein bisschen nach oben, weil es gibt auch weiter oben, also in Augsburg gibt es auch ein paar, wie ein Strobel, ähm, wie ein Jagu, der wieder zurückkommen könnte, ein Udo finde ich sehr interessant für Augsburger Verhältnisse, also ein Udo Kai wird da sicherlich Vermisst teilweise in der Abwehr, also Oxford-Gouverneur macht das schon nicht schlecht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Dreieckkette mit einem Oxford dann wieder gebildet wird. Also, wenn Oxford fit ist, ja, safe wieder Oxford. Äh, Oxford, sage ich. Sorry. Jedes Mal, wo ich Oxford letzten zwei Sätze gesagt habe, meinte ich Udukai. Ähm, also, Udukai für mich auch einer, der jetzt unter 5 Millionen kostet, der im Lebensspielpause schon auch gut steigen könnte wieder und langfristig in der Stadt stehen wird. Also auch und ein vor allem auch ein, auch ein Spieler, der eigentlich vom Potenzial her so ein, so ein solider
1: 10 bis 12 Millionen Spieler ist. Also safe, genau. Jetzt richtig. den mitzunehmen macht auf jeden Fall Sinn.
0: So sieht es aus. Ähm, bei Mainz gibt es auch einige Ingwerzen, ähm, würde ich vielleicht, ähm, wollte ich ursprünglich hervorheben, Teddy, aber du hast ihn gerade bei uns in der office gekauft. Vielleicht sagst du einfach yes. dazu, was sich was dazu äh, bewegt hat.
1: Ähm, ja, es war einfach ähm, für mich halt einfach nur spannend, dass er jetzt gerade getroffen hat. Es ist ein grüner Balken drin ähm, und das, das ist äh, auch viel Spekulation natürlich mit dabei, auch über die Länderspielpause, dass jetzt ein bisschen steigen wird. Habe auch ein bisschen overpaid. Ich kann es euch auch sagen, ich habe 5,1 Millionen gezahlt. Ähm, wenn da jetzt 500.000 Flöten gehen, bin ich da jetzt irgendwie nicht so böse. Ähm, und wir wissen, was Mainz spielen kann. Ähm, und deswegen dachte ich mir, ich packe mir mal einfach mal ins Team.
0: Ja, ich finde es interessant, dass Bözius so ein bisschen außen vor ist bei Mainz. Ja, finde ich auch spannend. Also Ingwertsen hat anscheinend Eindruck hinterlassen, macht da bestimmt eine gute Arbeit im Training. Und äh, also, wenn du in der Startelf stehst, 70 Minuten lang eine Bude machst, wirst du auch nichts, nächste Mal in der Startelf stehen, sollte da nicht ja. kommen in der Spielpause. Ja, Sehe ich auch so. Ja, und dann äh, bei Hoffenheim habe ich eine sehr interessante Personalie gefunden. Adamian hat jetzt ähm, öfters mal Minuten bekommen, jetzt ein Startelfeinsatz einsatz Adamian für mich auch einer, der, wenn erstmal schafft, fit zu bleiben und auch in Form zu kommen. Also von der Veranlagung her, schneller, dribbelstarker Spieler, sucht über den Torabschluss. Finde ich sehr relevant für Kickbase. Und auch zu dem Marktwert momentan, wo man sagen muss, ähm, das, man, man, man kann eine Empfehlung aussprechen. Also für 4 Millionen momentan wird auch gut steigen. Jetzt so langsam die Kurve war auch schon mal, um das hier zu sagen, der war mal gute Ich sehe nicht, was er wert war im Profil, weil ich ihn gekauft habe. <lacht> Aber <lacht> wenn ich so ablesen müsste von der Tabelle, war er so 6, 7 Millionen wert, vor, ähm, vor bevor er im Grunde genommen dann ausgefallen ist.
1: Ja, ja es ja, sind so 6, so 6,5. Sechs, okay. ähm, ja, also ke ke kein Risiko. Es, es ist ein Transfer, mit dem du nichts falsch machst.
0: Dann bei Hertha hat mich, die Wechsel zur Halbzeit haben mich so ein bisschen, ähm, haben mir so ein bisschen Hoffnung gegeben. Mittelstedt ist gekommen. Und Mittelstädt hat es echt gut gemacht, hat dann, glaube ich, auch die Torvorlage gegeben. Ja. Ähm, aber Mittelstädt ist nicht für Plattenhart gekommen. Das fand ich interessant. Normalerweise muss wir ja sagen, Mittelstädt eigentlich der, der dann ähm, quasi, aber wahrscheinlich auch aufgrund der Dardai, ähm herausnahme und der Umstellung auf Viererkette zur Halbzeit, aber Mittelstädt hat mir gut gefallen bedeutet auch einer, wo man eigentlich schon immer weiß, dass er kickbase potenzial hat, aber hat immer äh, relativ schlechte start gehabt, würde aber gerne mittelfeld chat reinwerfen, weil ich weiß, er steigt jetzt, also der, der wird ähm, sicherlich in zwei, drei Tagen so den, den Upturn bekommen wieder, also ist bei 4-2, wird vielleicht auf 4-0 runtergehen, aber dann wird sicherlich der, der Knoten kommen, weil wenn man das -Spiel guckt, 26, 42, 50 Punkte, jetzt eine Torvorlage gemacht, war auch relativ aktiv im Spiel gegen die Freiburger, warum ähm, nicht eventuell darauf gambeln, dass eventuell eine Systemumstellung auf vier Kette passiert. Weil die zweite Halbzeit von Benny hat mir jetzt nicht so schlecht gefallen gegen ein eigentlich sehr, sehr starkes Freiburg.
1: Ja, finde ich, find ich einen guten Take.
0: Sollen wir noch andere, also ich weiß, ich, wir sind selbst, glaube ich, überfordert mit dieser Liste, weil die einfach so fucking lang ist. Soll ich einfach ein bisschen für ja, ja, oder wie wir was machen?
1: Ja, macht es, nur wenn wir gerade bei Hertha waren, ähm, weil, weil auf der Liste auch Boateng steht, also Prince. Ähm, da würde ich ein bisschen dämpfen, weil da wäre ich vorsichtig aus mehreren Gründen. Es gab nämlich ein Interview mit, mit Dadai, wo er auch gesagt hatte, ähm, dass. Boateng quasi nicht gemacht ist für die 90 Minuten, beziehungsweise nicht geholt wurde für 90 Minuten, sondern bewusst für eine Halbzeit, für 60 Minuten. Er hat jetzt auch wieder 60 Minuten gespielt, äh, beziehungsweise 59, wer es genau äh, nehmen möchte. Und da hatte, ähm, da hatte er auch gesagt, er ist dann eine Hilfe, wenn er seine starken 20 Minuten hat. Also er wird wahrscheinlich ein Part haben, wo er erstmal ein Spiel reinfinden muss, dann kann er die auspowern und dann gehen die, geht die Kräfte auch schon wieder flöten ähm, Und da muss man sagen, er hat, er hat kein Spiel über die 60 Minuten gemacht in dieser Saison. Er hat auch keine geile Punkteausbeute. Und er hat in seinem fünften Einsatz die dritte gelbe Karte gesehen. Ähm, deswegen würde ich aktuell die Finger von, von, von Prince Boateng
0: lassen. Aber die Finger auf jeden Fall nicht lassen von Piontek. Ich hätte ihn fast vergessen bei den Herthanern. Äh, reingekommen ja. zur Halbzeit für dadai leider Fasaris. Direkt gebombt, direkt getroffen. Und ähm, man muss ja eigentlich sagen, jetzt wenn du einen Herthaner hast, der trifft auf einmal, der wird sicherlich spielen in der nächsten Zeit.
1: Und auch übrigens, ähm, was, was diese 60-Minuten-Regel anging, ähm, das hat auch ähm, Jovetic betroffen. Der ist zwar jetzt nicht unter den unseren ausgeschriebenen 5 Millionen, der ist wenn er so weitermacht, der, der, dann warten wir noch eine Woche, hört den Podcast eine Woche später und dann ist er da auch. Ähm, und über ihn wurde das Ähnliches gesagt. Also das ist ein Spieler für die 60 Minuten. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das nach sehr viel Hoffnung klingt. Deswegen würde ich auch da bisschen aufpassen, auch wenn ich ein großer jovic fan bin von seinem Spiel und seiner Art und Weise, wie er spielt.
0: Ja, also ich glaube, für Kickbase wäre es am geilsten, wenn Hertha wirklich Viererkette spielen würde, weil dann hättest du vorne im Grunde genommen in der Spitze einen Piontek, du hast Platz für Jovic, du hast Platz für einen Ecklenkampf und äh, für einen Serdar und von daher wäre wär das für mich eigentlich, wenn ich jetzt das entscheiden müsste, würde ich fast sagen, das wäre die geilste Aufstellung für Kickbase, aber darum geht es ja, ja leider nicht. Die wollen ja auch mal ja. Spiel gewinnen, die Jungs. Andere Leute, die wir noch auf unserer Liste haben, ähm, es, ist, es fällt mir unfassbar schwer, das zu strukturieren. Tiddy. das ist echt, das geht auf unsere Kappe, so ich habe oder auf meine Kappe. Ich habe die Dinge einfach runtergeschrieben und gedacht, ey, wir babbeln darüber einfach entspannt. Ryerson habe ich aufgeschrieben. Bei Ryerson muss man sagen, Alter Trimmel schon wieder auf der Bank. Ryerson spielt eine Mega Partie in Mainz. Eigentlich der beste Unioner auf dem Platz, vielleicht mit Avonie und Kruse zusammen. Für mich heißt das eventuell halt einfach weitere Rotation Also Trimmel, glaube ich, unter um der Woche gespielt, am Donnerstag, wenn ich mich richtig entsinne. City, wie schätzt du es ein? Ryerson weiterhin Startelf-Rotation oder sogar gefestigt Trimmel rausgespielt aus der Kiste? Ja, das ist halt so gerade die Frage. ne Das muss man jetzt so
1: ein bisschen äh, beobachten, was du richtig gesagt hast, ist so, wann wird wer eingesetzt? Ich meine, diese ähm, Mehrfachbelastung, muss man ja jetzt schon sagen, bei, bei, bei Union, ähm, gab es ja bisher noch nicht. Und, ähm, ja, deswegen, das muss man so ein bisschen Auge behalten, deswegen wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig. Also, weißt ja. du, es ist halt die Frage so, wann, wann wird wer geschont oder wann ist welcher Spieler für welches Spiel wichtiger? Also, weißt du, wann, wann hängt man äh, den internationalen
0: Wettbewerb höher auf als die Bundesliga? Ja, weil, guck mal, Trimmel macht letztes Spiel, am nächsten Spieltag gegen, äh, gegen Bielefeld, macht er 165, 165 Punkte. Unter der Woche startet der am Donnerstag am Wochenende keine Minute. Gieselmann startet und startet wieder. Also Ryerson und Gieselmann Trimmel werden wahrscheinlich dann, also Ryerson wird wahrscheinlich der sein, der die halt abwechselnd einfach vertritt. Ja. Weil Puschatz ist ja anscheinend außen vor. Also weil eigentlich würde ich Puschatz, hätte ich vor der Saison auch eingeschätzt als einen, der wahrscheinlich vor dem Gießelmann steht. Aber jetzt hast du einen Puschatz, der mit 500k rumkratzt und äh, keinerlei Minuten sieht. Ja, hätte man davor auch nicht gedacht. Hätte man davor auch nicht gedacht. Andere Namen, ähm, Führig, auch weiterhin unter 5 Millionen, ja. hat mir, ähm, jetzt nicht besonders gut gefallen bei den Stuttgartern, weil er auch nicht so seine Aktion hatte, trotz des 3-1-Siegs, aber trotzdem in der Startelf gestanden, Minuten gemacht und wird auch gut steigen, 4,9 Millionen, knapp an den 5 Millionen und wird sicherlich auch ein bisschen durch die Decke gehen in der Spielpause. Also ich kann mir gut vorstellen, ja. dass Führig einer sein wird, der so die Top 5, Top 10, der Marktwertgewinner die nächsten 10 Tage dominiert.
1: Ja, wäre auch für mich jemand, äh, wo ich in dem Preissegment sagen würde,
0: das wäre ein Upgrade. Ein potenzielles Upgrade. Safe, genau. Und, und Behrens ist vielleicht auch ein Upgrade, weil Behrens unter der Woche, Behrens Union Berlin, sorry, noch einmal zurück zur Union Berlin, Behrens unter der Woche, Bude geschnürt, jetzt am Wochenende eine Torvorlage zum 2-1 ge gemacht. Und äh, für mich auch einer, der Marktwert, hat er eine Torvorlage gemacht? Ne, der hat es ja. eingeleitet oder so. Hat er eine Torvorlage gemacht, sogar Torvorlage, perfekt. ja. Genau, ähm, der für mich auch einer, zu den, zu den Marktwertgewinnern in die Länderspielpause ge gehören wird. einfach weil ja. du einen hast, der noch relativ günstig ist. Jetzt siehst du die grünen Balken, Spielerprofil und auch noch im Hinterkopf Union Berlin, eine Mannschaft, die enorm viel rotieren wird. Und klar wirst du nicht immer sicher sein, dass der Kollege Spielzeit bekommen wird, Wo Spielzeit eigentlich schon, aber sicher wirst du nie sein, dass er in der Startelf stehen wird, aber die Chance einfach da und Spielzeit wieder so oder so bekommen. Ja. 4,9 ist der Kollege auch wert. Also der und Führerich, ganz weit vorne sich die beiden. Und den nächsten nicht auch ganz weit vorne und ich habe heute geyoutubt. Bestimmt 30, <lacht> na, 30 Minuten ist ein bisschen übertrieben. 15 Minuten, bis ich irgendwo mal einen Kommentator gefunden habe. Südamerikanischer Kommentator, der hin Hincapier gesagt hat. Hincapier. Er, Hinca hat er gesagt? Hat, hat er, glaube ich, gesagt, ja. Uh,
1: um, Bei der Zone uh, hat Jan Platte in, Incapier
0: gesagt. Ah, das kann auch sein. Ich habe nur auf die Endung gehört. Ja, in Incapier hat er, glaube ich, gesagt. Ah, das ist natürlich die Frage: Janni oder Jan Platte? Grundsätzlich würde ich immer, Janisa. sagen. Hinkapier, <lacht> weiß der Kollege. Nee, ich weiß, ich, ich bin mir echt unsicher. Also auf der, diese südamerikanischen Fußballkommentatoren äh, nur schon auch mal so ein bisschen. Also hinkapier wäre ich auch fein mit. Wenn er paar das gesagt hat, dann halten wir uns einfach mal an die Geschichte. Und ich muss sagen, hat mir gut gefallen. Hat auch so, also war als Linksverteidiger aufgestellt, wurde aber auch oft so in Dreierkette verschoben, die Leverkusen. da fand ich auch sehr interessant. Gerade im Hinblick, dass Taps Hobo irgendwann zurückkommt. Und äh, Hinkab hier eigentlich der einzige Linksfuß in der Dreikette ist. Ja. Also ich, ich rechne ihm auch langfristig Chancen aus und zu mir momentanen Marktwert sehe ich auch einer, um dieses Trio zu kompletieren, der die Top 5, Top 10 der Marktwertgewinne über die Lernspielpause dominieren wird. Top. Nichts hinzuzufügen. Ich lese jetzt einfach mal alle vor, Teddy, um das Ding hier auch mal abzuschließen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zum Ende. Ich lese einfach mal yes. alle vor, die ich noch nicht äh, Nee, nee, nee. Ich packe die in meinen Einkaufswagen rein jetzt. Ja, mach das so. Ich packe die in meinen Einkaufswagen rein. Ab geht's, Leute! Einkaufswagen Hallo und herzlich willkommen in meinem kleinen Supermarkt. Meine Damen und Herren, liebe Hörer, schnappt euch einen Einkaufswagen oder nehmt euch auch einen Korb. Reicht vielleicht heute, weil wir haben Länderspielpause, wir starten ganz entspannt. In die Länderspielpause rein, ihr könnt den Transfermarkt scannen. Und ich habe es am Anfang gesagt, oder Elisa ist, glaube ich, auch angesprochen, oder hast du es angesprochen, Tilly? Matchup bezogen. Und so wird mein Supermarkt heute aussehen. So wird mein Einkaufswagen gefüllt, denn ich habe mir vier Teams rausgesucht, die ein sehr attraktives Programm haben. Ich starte mit Eintracht Frankfurt. Jetzt Umschwung, Euroleague gewonnen. Du gewinnst gegen Bayern und spielst als nächstes gegen Hertha und Bochum. Bedeutet für mich, alle Frankfurter mit Startelf-Chancen rein in den Einkaufswagen. Also es ist jetzt schwer, hier ähm, Leute auszulassen bei den Frankfurtern. Aber im Grunde genommen, ein jackischen und So sind für mich beide Spieler, die gerade in solchen Spielen Hertha, gegen Bochum, äh, Hertha und Bochum allein durch die Ballbesitzanteile, die Frankfurt erhalten wird, auf einmal. So aus dem Nichts. So Frankfurt hatte in den letzten Spielen, dadurch, dass sie schwere Gegner hatten, also ich glaube, es ging gegen gegen Köln hatten sie nicht viele Beidesanteile, gegen Wolfsburg waren es auch nicht viele Anteile, die haben ja, fuck, die haben immer 1-1 gespielt, sehe ich gerade. Ähm, aber Hertha wartet und Bochum wartet, bedeutet für mich, ein Hinteregger ist wieder attraktiv, ein Chandler ist ja so so attraktiv, So und Jakisch habe ich angesprochen, Borre, Lamas, auch nicht schlecht, aber würde ich nicht hard overpayen. Und Kostic ist für mich einer, der in den beiden Spielen auf jeden Fall MVP-Potenzial hat. Also sollten noch dicke Fische bei euch kommen, die jetzt eventuell vor der Saison verkauft wurden, aber wieder auf dem Markt gespielt würden auf den Markt gespült werden durch den Algorithmus gerne mal zuschlagen, weil die nächsten zwei Spiele, ist kostet auf jeden Fall einer, der bei den MVP-Tipps ähm, auf jeden Fall öfters mal genannt werden könnte eine andere Mannschaft, die auch Matchup-bezogen enorm attraktive Matchups hat in der nächsten Zeit oder in den nächsten zwei Spielen, weil dann ähm, oder in den nächsten drei Spiele sogar oder vielleicht sogar vier, fünf, sechs, sie Alter, ich lese gerade mal vorne das ist krank, Stuttgart Hertha, Bochum Mainz führt Köln-Freiburg. Und dann, okay, dann, dann würde ich es auf jeden Fall alle verkaufen, weil dann kommt Leipzig, Frankfurt, Hoffenheim, Bayern, Leverkusen. Aber, alter, kranke Matchups, Gladbach, es geht um Gladbach und da Jordan Bayer, ich, ich würde einfach darauf gehen, dass weiter in hätte gespielt wird. Deswegen Jordan Bayer für mich enorm attraktiv. Man muss gucken, wie es mit Kone aussieht, um seiner Verletzung. Ähm, fand es wieder enorm erstaunlich, dass ähm, die Kombi gestartet hat. Also Kone, Zakaria, anscheinend erstmal festgespielt. So, warum solltest du jetzt irgendwie das, das Ding wechseln? Neuhaus auch gar nicht reingekommen am Wochenende. Fand ich nochmal kranker. So zeigt auch, was für ein Trust auf einmal in Kone da ist. Und Zakaria, Hofmann für mich auch enorm sexy. Und Skelly auch weiterhin. Einer, der jetzt auch noch so Buden macht. Ähm, für mich auch gerade in den nächsten, das sind ja tatsächlich dann fünf, sechs Partien, enorm interessant. Und vorne Player-Time scheint ja wirklich zuerst mal vorbei zu sein. Deswegen Mbolo. Halbtrain fährt los. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch einer sein wird, der Marktwertgewinner Top 10 sein wird über die Spielpause. Bochum. Tiddy, wir haben schon oft drüber gesprochen. Ich will nur ganz kurz, also Bochum haben wir, glaube ich, schon ausgelutscht heute hier im Podcast. Bochum spielt gegen Fürth, gegen Frankfurt, gegen Gladbach. Ja, geht eigentlich, ne? Eigentlich nur fürs nächste Spiel, die Bochumer, würde ich mir reinlegen in den Einkaufswagen. Aber da, ich habe es vorhin schon gesagt, in meinem Einkaufswagen kommt auf jeden Fall neben dem Schöpf, der in drin liegt von den Bielefeldern, kommt der Schöpfpart vom VfL Bochum. Eduard Löwen kommt rein. Und ich verspreche mir einiges von ihm, gerade im Spiel gegen führt, erwarte ich den grünen Balken. Und Augsburg. Udo Kai habe ich schon angesprochen. Ich würde auch gerne noch einen Arne Meier ansprechen, der gegen Dortmund eine ganz geile Partie gemacht hat und auch gegen Bielefeld, Augsburg gegen Bielefeld, Mainz und Bochum in den nächsten drei Partien eventuell auch mal Relevanz haben könnte. Was Kickbase angeht, der Kollege hat so ein bisschen den Zehner gemacht, hat so ein bisschen Spielmacher gegeben, Strobel und Gueso hinter ihm gehabt gegen die Dortmunder Spielzerstörer. Meier hat mir gut gefallen und Meier könnte einer sein, sollte er weiteres Vertrauen bekommen auf der Zehner gegen Bielefeld. Eventuell auch mal für Paro-Punkte gut sein kann, deswegen Arne Meyer neben Zikiri, der mir auch sehr gut gefallen hat, von den Augsburgern, einer, den ich mir ins Einkaufswagen lege. Top. In dem Udo Kai übrigens schon drin liegt. Ganz groß liegt der da drin, der Kollege.
1: Der kommt als erstes aufs Band.
0: Ich würde als allerletztes wirklich noch als kleinen Zusatz, sodass wenn du an der Kasse stehst und du noch ein kleines, so, so ein Süßigkeitsriegel oder sowas reinlegst, würde ich gerne noch die beiden Wolfsburger Ottavio langfristig eventuell wieder in der Option über links, also hinten links. russell Jor jetzt wirklich nicht überzeugend und der Kollege muss ja irgendwann mal. Und Borneau aufgrund der Quar-Sperre, also der Gelb-Rot-Sperre, ja auf jeden Fall erstmal gesetzt. Und ähm, noch ein kleiner Zusatz, der mir gerade noch einfällt. Ich glaube, wir haben vorhin über Lammers gesprochen und Borre. Borre ist ja gar nicht ready für den achten Spieltag. Der ist ja Länderspielpause und kommt nicht rechtzeitig zurück. Ich bin mal gespannt, wer eventuell noch nicht rechtzeitig zurückkommt. Südamerikaner ja sicherlich prädestiniert, äh, Hinkapje, eventuell ja auch, oder Inkapje, wie der Kollege Jan Platin ausgesprochen hat. Von daher auf jeden Fall immer schön News lesen ähm, und die Spiele der Südamerikaner verfolgen auch mal gucken, wenn man die Spiele, im, so, so mache ich das meistens, wenn ich weiß, ich habe, oh, vielleicht die drei, vier sind auf Länderspielpause aus meinem Kader auf Länderspielreise, wann spielen die, wo spielen die? Das kann man ganz easy googeln und äh, da findet ihr sicherlich auch ein bisschen Hilfe. So sieht's aus. Tilly, das war Janis Einkaufswagen. Kurz knackig, Matchup bezogen. Geil. Und äh, nicht mescher bezogen. Oh. Oh. Stark. will, lass mal aufhören. Besser wird's nicht. Besser wird's wirklich nicht. Besser wurde es nur am Wochenende, weil der Kollege Flo hat unseren MVP getippt. Und der hat, also es, es gab insgesamt, ich werte das ja immer aus, oder ich werte das nicht aus zum Glück. Wir haben ähm, ein, ein Software-Tool, was im Grunde die Kommentare auswertet. Und es gab nur acht Leute, die Scary getippt haben. Das ist enorm wenig. Also acht Leute haben allgemein nur Scary getippt. Und Flo hat einfach zwei Punkte Differenz. Also Flo hat äh, 331 Punkte getippt. Und ich gucke es lieber noch mal in live match bevor ich irgendeine Scheiße erzähle und Skiri gar nicht zwei Punkte weit weg war. Aber er war drei Punkte weit weg. Nicht zwei, drei Punkte. Er hat 328 Punkte, die MVP-Leistung am Wochenende floh. Und die sprachen wir, werden wir gleich hören, von dem Kollegen. Davor aber noch ein kurzer Hinweis. Denn wir haben einen Schmankerl für euch. Es ist wirklich ein Schmankerl. Tiddy würde sagen, das ist ein Schmankerl. Ich habe es jetzt gesagt, weil Tiddy es so oft sagt, dass es ein Schmankerl ist. Die Sonderepisode. Wir haben eine Sonderepisode mit KickBase-Gründer und dem heutigen Geschäftsführer, unserem Boss, unserem Chef, dem CEO Anatol, aufgenommen und diese wird am Mittwoch veröffentlicht. Geil. geht es auch, auch ums Fischen? Nee, wir haben okay. nicht über seine privaten Hobbys gesprochen. Okay. Wir haben wirklich nur über KickBase, also geile Talks Geil. dabei. Also wirklich, es war ein sehr amüsanter Podcast, Geht so eine Stunde zehn oder sowas. In Länderspielpause kann man sich das Ding sich ruhig mal reinziehen, wenn man jetzt hier 90 Minuten schon gehört hat, dann kann man sich das Ding auf jeden Fall mal gönnen.
1: Safe. Geil. Habe ich Bock drauf.
0: Schön, Teddy. Dann äh, freut mich, dass du wieder zurück bist. Freut mich, dass du ähm, gekommen bist, um zu bleiben.
1: <lacht> ja, ebenso. Und äh, wir sehen uns ja dann eh alle morgen, für die braven Leute, die montags hören, morgen in unserem gigantischen äh, Twitch-Stream.
0: So sieht's aus. Flo, die Bühne gehört dir, dem MVP-Tipper. Teddy, mach es gut. Bis die Tage.
3: Tschüss.
2: Servus zusammen, mein Name ist Florian und ich komme aus Oving am schönen Bodensee. Wir Jungs spielen jetzt das zweite Jahr Kickbase. Am Ende letzter Saison war ich leider nur auf Platz 2, da ich dummerweise ein Spieltag im Minus war. Dieses Jahr laufen meine Transfers und nicht so wie ich das will. Doch letzten Donnerstag kaufte ich Skiri, weil ich unbedingt noch einen Mittelfeldspieler brauchte. Dafür musste ich auch ordentlich in die Tasche greifen: 14,6 Millionen legte ich für ihn hin. Selbstverständlich schauten wir am Freitag nach unserem Training das Spiel Köln gegen Fürth mit einem cola in der Kabine. Und was Giri da ablieferte, war Wahnsinn. Und deswegen bin ich jetzt hier. Fragt mich nicht, wie ich auf die Idee kam, aber es hat funktioniert. So, und jetzt noch zu meinen Jungs. Erstmal an Walle. Wir müssen ihm fast danken, dass er uns am Anfang der Saison mit einem Wahnsinnspreis von 20,1 Millionen Niklas Dorsch weggekauft hat. Aber im Nachhinein sind wir ihm alle dankbar, dass wir ihn nicht bekommen haben, sondern er. So, und jetzt zu Jonas. Ich finde, das spiegelt deine Saison vom letztem Jahr wieder. Super Transfers, doch für ganz oben wird es nie reichen, obwohl ein Haaland und ein Leber bei dir im Team sind. Und jetzt noch zu Tim. Tim hat am Anfang alles auf Florian Keynes gesetzt. Der Junge brachte ihm gleich am ersten Spieltag den MVP-Titel. Unser Coach Joe sagte, wenn Florian Keynes den Marktwert von 13 Millionen knackt, dann darf Tim sich einen Spieler von ihm für 13 Millionen aussuchen. Dann kam aber leider das Freiburg-Spiel und Florian Keynes sah in der 74. Minute die gelb-rote Karte. Leider musste Tim Florian keins mit bei einem marktpreis von 12,79 millionen verkaufen herrlich da der deal nicht zustande kam zum schluss möchte ich euch drei danken titi jan und elisa ihr macht das einfach super der podcast und die pressekonferenz freitags hilft einem immer sehr viel weiter und grüße gehen raus an meine Owinger jungs und eine erfolgreiche saison an jeden manager